0: hallo und aufgehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des kleinen, aber feinen Podcasts rund um das Genregeschehen. Mit eben dem Namen Genregeschehen. Und wie immer an meiner Seite meine beiden Mitstreiter André Hecker. Moin moin. Und Tino Hahn. Morgen. Mein Name ist Daniel Schröckert. Ihr befindet euch hier bei Genregeschehen, fredcarpet.com und ja, der... Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und hier ist das heutige Programm. In der heutigen Ausgabe wagen wir uns noch einmal in die Fear Street, um zu schauen, ob der Axtmörder im Jahr 1978 im Sommercamp deutlich runder läuft, als noch zuvor. Darüber hinaus reden wir über Slasherman, das Horrorfilmdebüt von Schauspieler und Regisseur Jay Baruchel. Und wir reden über She Dies Tomorrow, der zweite Langfilm von Schauspielerin und Regisseurin Amy Simets. Und zu guter Letzt wird es noch einmal asiatisch wild mit The Rookies und ihrer Mad, 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 Mad Mission. Viel Spaß. Und damit willkommen zurück aus unserer Programmansage. <lacht> die zu,
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer dachten jetzt eh schon, wir haben aufgehört. Die haben wahrscheinlich ja. nach dem Intro schon ausgemacht wieder. Ja, ja kurze Folge.
0: Nein, ihr sollt ja. herhören, meine lieben Damen und Herren. Ja, <lacht> es geht heute um jede Menge Filme, die wir geguckt haben. Das nur für euch. Nein, wir haben uns natürlich mal wieder durch das weite, breite Feld des Genrefilms gewühlt und haben das eine oder andere Mittelmäßige und das eine oder andere Überraschende hervorgebuddelt. Und weil wir ja schon in der letzten Ausgabe mit dem ersten Teil begonnen haben und dann natürlich auch angekündigt haben, dass wir den zweiten Teil ebenfalls besprechen werden, beginnen wir heute mit Fear Street Part 2 1978.
2: Ja, fangen wir gleich mit dem Mittelmaß an. Ah ja, Wie ein dicker Junge, der sich drei Schokoriegel hingelegt hat. <lacht>
0: <lacht> Jetzt ist die Frage was, was wäre, also geht es dabei um die Anzahl oder geht es dabei um die Sorte?
2: Nee, wegen Mittelmaß das er als erstes das Maß aus der
0: Mitte nimmt. Ja gut, dann musst du aber erklären, dass er sich egal, Ja, also er hat ja. nur drei Maß, Ja, gut Ja. So. Im Jahr 1978 müssen sich zwei rivalisierende Gruppen im Camp Nightwing zusammenraufen, um ein schreckliches Geheimnis zu lösen und das Böse abzuwenden, das über das Camp hereinbricht und dieses Böse haben wir ja schon bereits im letzten Teil kennengelernt, in 1994, mhm. den wir äh, ja zu dritt nicht ganz so überzeugend fanden. Aber, und so viel kann ich jetzt direkt mal vorwegnehmen, glaube ich, wir alle drei sind schon von Part 2 etwas, ja, keine Ahnung, mehr überzeugt, oder? Also zumindest hat er sich nicht ganz als so... Kurios, krude, abstrus oder irgendwie durcheinander ange angefühlt, wie jetzt die wie der jetzt der Vorgänger. Oder?
2: Ich finde auch, dass es jetzt nicht mehr so eine tonale Vollkatastrophe ist, sondern dass der der geht gut rein, macht natürlich leider auch irgendwie gar nichts neu. Ich finde auch wieder, dass er in der Inhaltsangabe klar wird, dass da zwei verfeindete Gruppen sich zusammentun muss. Ich finde, das ist im Film für mich auch schon wieder nicht so rübergekommen, was das Besondere dieser Rivalität ist. Also, es könnten nach wie vor weiterhin zwei verfeindete Baseballmannschaften oder so sein. Oder Baseballspieler, Footballspieler gegen sorry, ich habe Baseballspieler gesagt, weil Schröckert eine ungekräte Baseballkappe auf hat nicht die ganze Zeit im Baseball denken muss, den ganzen Tag. Und äh, Football-Spieler und irgendwie die Nerds oder so. Also ich finde, das kommt nach wie vor nicht rüber und das ist halt wieder, ja, wieder so ein vergeudetes Potenzial. Diesmal nicht gar so schön, weil dieses Camp-Setting deutlich abwechslungsreicher ist, aber es werden jetzt auch wieder irgendwelche Killer präsentiert und man denkt bei allen Killern, ah, es wäre irgendwie schon spannender, die noch mehr im Einsatz gesehen zu haben, bloß, dass der humpty die killer ja wieder sträflich vernachlässigt wird.
0: Haben wir ihn also überhaupt das gesehen?
2: Also wenn, habe ich kurz weggeguckt, oder kurz Sekundenschlaf erlitten, weil ich habe ihn beim Autofahren geguckt. <lacht> <lacht> und ja, das weiß ich. Also ich verstehe nicht, warum man was Geiles einführt oder wo auch jeder denkt, cool, und dann wird es nicht genutzt. Also das darf man nicht machen. Das ist wie, in einem, wie im Godzilla-Film sagen, hey, Godzilla kann jetzt auch Feuer sprühen und er macht es nie. Also man wartet einfach drauf, dass das passiert. Also dieses Erwartungsmanagement muss gerade im Genrefilm film schon sträflichst eingehalten werden.
1: Ja, vor allem, wenn du halt so ein limitiertes Setting hast, wie dann trotzdem hier, weil, wie du sagst, was Neues gibt's halt nicht. Aber ich finde auch, er fängt halt diesen Zeitgeist, den er hier porträtieren will, deutlich besser und runder ein als der Vorgänger, der eben dieses eher so 90s-Teenie-Slasher-Ding ja abfeuern wollte. Ähm, wo wir schon uns, wie gesagt, einig waren, dass es das weniger gut funktioniert hat. Und ich finde, dass äh, dieses Camp-Setting hier, also in Best natürlich Freitag, der 13. und Co-Manier, funktioniert insgesamt schon besser. Wobei ich mich halt auch frage, eigentlich zitiert er ja eben 80er Slasher, spielt aber in 70ern, weil ich auch weiß nicht, warum sie es dann einfach nicht 82 genannt habe oder so, aber geschenkt. Mhm. Ähm, aber das, das, ist ganz, das ist ganz cool. Ich finde auch die Charaktere hier irgendwie sympathischer und ging mir besser rein. Mit denen habe ich auch irgendwie mehr mitgefiebert. Da hat es beim ersten bei mir auch gehapert. Ähm, die fand ich eher alle mehr oder weniger nervig. Hier weiß ich nicht. Also, gerade hier Sadie Sink äh, in, der in der Hauptrolle, ähm, die natürlich quasi im Grunde ihre Rolle aus Stranger Things ein bisschen nochmal spielt. Aber hm. äh, das, das, das passt auch irgendwie zu ihr. Und ich äh, fand irgendwie den Cast hier irgendwie, der hat mir besser gefallen. Der ging mir besser rein. Und auch die Figuren mhm. waren interessanter irgendwie. Oder zumindest haben sie besser an dieses Setting
0: gepasst insgesamt. Wobei ich finde, dass ähm, Wir erfahren ja zu Beginn, also der Film setzt ja nahtlos daran an, dass die Hauptfigur mhm. aus dem ersten Film, dass sie ja die letzte Überlebende oder die einzige Überlebende dieses äh, ja, Camp Knight-Massakers irgendwie äh, aufsuchen, um dann halt ja. eben herauszufinden, wie sie gegen Sarah Fear, heißt sie, die große Bedrohung? Fears, ja. Fears wie sie halt gegen sie vorgehen können, beziehungsweise was die Überlebende, Elizabeth wird sie glaube ich genannt, oder Beth, was sie halt getan hat, damit sie halt noch am Leben ist. Und ich fand es lustig, Gillian Jacobs zu sehen und dann aber ihre, sag ich mal, ihr jüngeres Ich entsprach meiner Ansicht nach deutlich mehr Alison Brie. Also hätten sie eigentlich <lacht> Alison Bree nehmen sollen, um die, die Ältere darzustellen, weil ich fand, die Junge sieht der Alison Brie deutlich ähnlich, ähnlicher ähm, eine Sache, ja, auf die ich gerne kurz mal eingehen wollen würde nochmal, ja. das hat Timo eben gerade angesprochen, das war dieses Thema mit den beiden verfeindeten Lagern. Ich fand das eigentlich, das war für mich so ein Element, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist das gar nicht so notwendig, denn wir haben durch den ersten Teil ja schon erfahren, dass die beiden Stadthälften da so verfeindet sind, beziehungsweise dass die eine bekannt ist dafür, nur die Asozialen und Mörder hervorzubringen und in der anderen halt die schnöseligen Schlocks irgendwie leben, die halt äh, auf die anderen herabsehen so und ich hatte mich gefragt, warum muss dieser Film 100, was geht er 100, 100 110 Minuten, 110 Minuten gehen und habe mir dann so im Nachhinein gedacht, ja, was war denn da jetzt eigentlich so zu viel, ja? Und ich finde, es sind halt diverse Situationen, die dieser Film immer wieder etwas länger ausspielt, als er muss, meiner Ansicht nach. Und mhm. dazu gehört aber dann auch, dass dieses ja, dass diese Rivalität nochmal mehrfach zur Sprache gebracht wird, ohne und das ist das, was, Tino, was ich, wo, wo ich Timo recht geben würde, ohne dass es irgendwie so eine richtige Vertiefung bekommt, ohne dass es irgendwie ja. einen Grund dafür gibt. Die sagen sich alle nur gegenseitig, wie scheiße sie die andere Seite finden, aber du erfährst nie so wirklich, warum. Und dann denke ich mir halt, okay, das haben wir ja schon im ersten Teil eigentlich oberflächlicher gehabt. Ähm, wenn ihr es jetzt hier auch nicht vertiefen wollt, ja, dann lasst es doch eigentlich weg. Also ich fand dieses, dieses Element, dass man das nochmal irgendwie einbauen muss, nicht notwendig. Vor allem, wenn man es halt nicht weiter begründet. Ja, ja da, ich, da, da, ich Es wurden immer. ja keine neuen Informationen ja. zu dieser Fehde hinzugefügt, sondern nee. es wurde sich ja eigentlich nur auf dem Status Quo, dass die halt schon bereits verfeindet sind, ausgeruht. So Und das wäre dann für mich irgendwie ein Element gewesen, auf das hätte man eigentlich verzichten können, Da wäre der Film noch ein bisschen kurzweiliger gewesen.
1: Ja. Ja, ich vermute, ja die Krux, ich vermute, die Krux an der hm. Sache ist einfach, dass man halt wirklich den Grund dann erst im dritten Film erfährt. Da wird es ja, bestimmt was geben. Ja. Aber das Problem ist halt, wie du sagst, wir wissen das ist halt, du kannst es andeuten, klar, sie haben natürlich mit diesem Spiel ja zwei Gruppen, die zwei Farben, ne, dieses Capture the Flag-Spiel, mhm. dieser, dieses Spiel, was ja eigentlich gar kein Spiel ist, sondern sie hassen sich ja wirklich, ähm, diese zwei, zwei äh, verfeindeten Gruppen, zwei verschiedene, verfeindeten Stadtteile, ähm, Hast du natürlich immer diese Sticheleien gehabt, natürlich diese, diese, dieses Mobbing dann auch, ne? Dann der Hauptfigur, wobei das ja über Mobbing fast schon hinausgeht, wenn sie erstmal einen Arm abanzünden. Aber, ähm, also da, ja, damit, haben sie, ja. damit haben sie ja nur so ein bisschen das, die Charakterzeichnung gemacht, damit du verstehst, okay, also auch in dem Camp, ne? Da, da herrscht schon ordentlich äh, Zündstoff und so. Aber ich gebe vollkommen recht, ich meine, im Endeffekt dauert es, bis es wirklich richtig losgeht, so auch mit dem Slasher-Part, vergehen halt gut 45, fast 50 Minuten. Und wenn du da eben natürlich auch nicht eingespart hättest an genau diesen Punkten, dass du diese Verfeindung, so ja, kennen wir jetzt, zeigst kurz, gibt es hier ja immer noch, also gab es hier auch schon. Fertig, genau. Sehe ich halt auch so. Da hättest du nicht so weit ausholen müssen, da hättest du deutlich schneller zum Zuge kommen können. Und dann hätte der Film nämlich auch locker 90 Minuten dauern können.
0: Ja, oder mach ja. doch, oder, oder mach es halt im Rahmen des Spiels. Weißt du, du kannst dieses Spiel ja wirklich dafür nutzen, um diese ganzen Vorurteile hm. und Abneigungen und, und Hass.. Zeugung mhm. und sonst irgendwas einzubauen, aber du brauchst es ja nicht schon vorher. Allein dieser Typ, ja. den, den fand ich, also das fand ich mit so einem Missgriff, weil der halt auch nicht richtig aufgelöst worden ist, der Campleiter, dieser Schönling, der dann halt ja. äh, mhm. mit dem einen Mädel aus will dann auch noch in die Kiste hüpft, so, wo ich gedacht ja. habe, ja. das ist die ein, der einzige Grund, warum der Typ im Film ist, ist halt, um diese Sexszene da einzubauen, um dann wieder dem Genre Slasher irgendwo äh, Respekt zu zollen oder Tribut zu zollen. Aber der hatte keine Bewandtnis wirklich. Der taucht noch einmal dann später groß, also kurz auf, um mit dem späteren Sheriff da zu reden. Aber dann ist der plötzlich weg. Und du siehst mhm. ihn gar nicht. Und dafür, dass der vorher so ein Assi war und so als Assi inszeniert worden ist, fehlt für den völlig der Arg. Wo ich mir gedacht habe: ja, nee. war, okay, also weißt du, ihr präsentiert mir diesen Typ, den ich ja eindeutig hassen soll, aber dann macht ihr nichts mehr aus dem. Dann ist der weg. Du siehst ja. den nicht yes. mehr.
2: Ja, es wirkt so ein bisschen, als ob es wie so eine uneditierte Variante teilweise ist, oder als ob sie dachten, sie entwickeln das in so eine andere Richtung rein, weil da stimme ich dir auch völlig zu. Das wäre viel effektiver gewesen, wenn das so spielerisch irgendwie dieser Konflikt aufgefasst wird, und dann wird es halt so ernst, also dass du so merkst, okay, das ist nicht nur im Game oder in diesem Spiel der Konflikt, sondern die hassen sich halt wirklich. Ja. Das hätte halt viel mehr Impact gehabt, und hätte auch eine viel verstörende Atmosphäre aufbauen können. Also so ist der Film halt ja trotz allem wieder so ja, so merkwürdig harmlos trotz allem. Also natürlich gibt es wieder Gorn, es gibt Tote, aber die wirkliche Bedrohung existiert ja auch nicht wirklich. Also es ist wieder unklar auch hier, wer die Zielgruppe sein soll. Aber diesmal finde ich nicht mehr so auf Kinder gerichtet. Also das ist halt jetzt schon eher so ein teenie horror Hier
1: ist nur die Axt auf Kinder gerichtet. Und ja. wenn, auch, wenn, 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 wenn auch wenn auch offscreen tatsächlich. Aber ich fand ich fand's konsequent,
0: dass sie auch wirklich da die Kids zerhacken. Sollen. das ist schon krass. Und ich, also auch und jetzt wir haben jetzt natürlich wieder kritisiert so, aber muss ich halt auch sagen, ich fand der war halt in sich einfach viel viel stimmiger und konsistenter. Der wirkte wie mhm. ein Film, so wie eine ja. Auch wenn da manche Szenen irgendwie ein bisschen schräg waren oder auch wenn mal wieder ein paar Anschlussfeder sich eingeschlichen haben so, das, das fand ich, fällt diesmal gar nicht so sehr ins Gewicht, eben aufgrund der Tatsache, dass das alles so, auch von dem, von dem Look her und vom, vom Grading her und so, ähm, alles schön stimmig in sein Ding passt. Und dann, als Genre-Fan, wirst du dann auch gut belohnt, indem du halt mal ein paar ähm, ja, blutige Szenen bekommst, du kommst ein paar eklige Szenen. Ich, ich muss sagen, es gab da so, ein, so eine ganze Sequenz in der Cafeteria, wo jemand an so einem Gitter rüttelt, während mhm. jemand anderes versucht, sich irgendwie in diesem, in diesem Haus zu verstecken. Die fand ich wirklich gelungen. Das fand ja. ich eine richtig gute Sequenz. Auch wie es dann dazu kommt, dass der Typ halt, dieser Axtmörder, so aussieht, wie wir ihn bereits im ersten Teil schon kennengelernt haben. Das fand ich eine ganz solide, schöne und auch eine, sage ich mal, ja, ja, <kühm> wieder nostalgische Idee und Inszenierung. so ja, Also da wurde schon gesagt, okay, klar, wir gucken uns hier bei Jason alles ab, aber wir haben hier einen schönen Dreh gefunden, wie wir unsere eigene Figur installieren. Und da ist für mich die Sorgfalt, die ich bei dem letzten Film echt vermisst habe.
1: Ja, und was hier auch finde ich besser funktioniert hat, ist die, sind die Referenzen. In dem ersten, ich habe es ja noch geschert die Tage, oder irgendwer hat es in der Gruppe, Netflix musste sogar jetzt quasi selber oder hat eine Bilderreihe gepostet auf ihren Kanälen vom ersten Film, wo man überall Referenzen erkennen soll. Dann postet sie einfach irgendwie Jugendlichen hinterm Busch und sagen, das ist Poltergeist. Also es ist halt so, das ist halt, das ist halt so nichtig. Und ich fand hier bei dem funktioniert das auch, weil du hast dann diesen, diesen, dieses Carrie-Zitat. Ähm, wo, wo, wo sie quasi die, äh, die zurückpranken will aus da dem, aus dem aus der Schnöselstadt. Ähm, aber das ist alles so organisch eingebettet. Also ich finde, hier hast du die Referenzen so drin, wie du sie dir auch vorstellst und ähm, wie sie auch wirklich organisch in dieses Setting passen. Und das fand ich auch echt cool so. Ja. Und äh, die, die waren nicht nur einfach eingeworfen oder beziehungsweise ein Social Media Post muss mir dann nach dem Film sagen, wo ich was erkennen soll, sondern ich erkenne es im Film und klar, sie benennen es ja dann auch, aber es passt ja auch zu so der Szene äh, mit den Käfern dann erst, ne? was ja dann so auch so cool aufgelöst wird, weil du erst von dieser Farbe ausgehst und ja. so. Also das sind so coole kleine Momente, die haben auch funktioniert, fand ich halt auch. Und ich muss ja halt wieder sagen, eben, was, also der Film ist dann immer wieder am schwächsten, wenn er nämlich wieder eins macht, nämlich wieder auf diese Hexenlore leider eingehen. <lacht> Denn dieses ganze Geschisse da in dieser Höhle mit den Malereien <lacht> und halt wieder das, das ist alles so. Also A, super stumpf, weil wie sie es dann auch auflösen, das hast du halt in tausend Filmen halt gesehen, in Geisterfilmen, in, 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 in allen möglichen Grusel-Paranormalfilmen. Ähm, so, die, 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 die Lösung liegt auf der Hand. Und äh, genauso spielt <lacht> sich ja, genauso spielt es sich dann halt aus. Ne? Es passiert halt genau, wie du es denkst, und dann ist halt auch rum. Also, dieser Hauptarg, der ist, der ist, finde ich, so uninteressant. Und immer dann, wenn der halt ins Vordergrund drückt, wird der Film schlecht. Und wenn er aber wirklich sein, sein Slasher-Camp-Ding dann ausspielt, dann macht er halt auch wirklich Spaß. Wobei ich auch gar klar, bei Tino bin, gerade in dieser letzten Szene dann am Baum da, ne? Ich denke mir halt, diese Killer sind teilweise so fies, auch vom Look her. Dieser eine Michael Myers-Verschnitt auch da äh, zum Beispiel, der sieht so fies aus. Mhm. Ich find, den würde ich gern mehr sehen. Aber wir ja. dürfen dann ja auch nur so drei Minuten kurz mal einmal rumstechen und dann ist halt auch wieder rum. Das ist echt schade, der da noch mehr rausholen können, wenn er sich eben in anderen Bereichen eben Zeit eingespart hätte. Ja.
2: ja, und die sind ja vermutlich jetzt auch endgültig Geschichte, weil 1666 werden sie wahrscheinlich nicht am Start sein.
0: Nee, nicht in der Form nicht. wahrscheinlich, nee, ja. genau. Ich, ja. Aber was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ich meine, leider verspricht diese Vorschau, die sie am Ende des Films zeigen, nicht unbedingt, dass, also, dass es so wird. Aber ich hatte halt irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist dann der Part in 1666 gar nicht so lang, sodass die halt dann alle in der eigentlichen Haupthandlung, die ja 1994 spielt, wieder weitermachen. Wieder weitermachen oder beziehungsweise hm. nochmal zu einem Abschluss kommen. Aber ja, keine Ahnung, wie sie es lösen werden. Ich bin milde gespannt, ich erwarte mir aber jetzt nicht allzu viel. Denn ja, ich, ich glaube, das wird halt auch alles ein bisschen hingebügelt, so damit es halt irgendwie passt und damit es halt irgendwie zu dieser, zu diesem, zu diesem Mythos funktioniert, den wir bisher kennengelernt haben, weil ich muss echt sagen, ich bin so ein bisschen durcheinander geraten, was das da mit diesem Schleimklumpen auf sich hat und, und äh, wie die Killer auch funktionieren, also wie die halt, wonach die gehen, so, mhm. ich muss sagen, da hat der erste Teil keine gute Vorarbeit geleistet, dass ich mich am Ende des zweiten Teils frage, warte mal, wie war das denn jetzt nochmal, oder Warum sind die jetzt so und so? Warum wird jetzt das und das gemacht? Warum muss man jetzt das und das machen? So, und das, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber das auch, dass Ende. der Film
2: Regeln etablieren will, warum denn? Also, das ist ja auch gar nicht notwendig. Beziehungsweise nicht so viele. Also, es reicht ja alles mit dieser, hey, die Hand ist weg, wir brauchen die Hand, dann findet die Ruhe und fertig ist es. Also alles andere wirkt halt so. Nimmt halt auch immer wieder das Tempo raus. Also das verstehe ich alles nicht, warum das so überkonstruiert
1: ist. Na, die größte Regel ist ja im Endeffekt wieder, sie, sie jagen immer die oder denjenigen, der sie erweckt hat ähm, in dem Moment. Und dass halt am Ende wieder so eine Wiederbelebung stattfinden muss, ist ja auch klar, weil das wissen wir, ja. Ja, das genau das wissen wir ja schon aus dem ersten, sonst würden sie nicht mit ihr da sitzen. Ähm, die Wiederbelebung ist übrigens auch hier noch unglaubwürdiger als im ersten Film, nur das ja, noch mal Wieso
2: rechnen. ist die Hexe eigentlich nicht dankbar, dass sie wiederbelebt wurde? Also das, was, das, das verstehe ich halt auch null. Und also, das meine
0: ich, das meine ich, also. das, das verstehe ich nicht. Ich dachte, das ja. wäre dann alles cool. So ja, weil es halt ein
1: Fluch ja. ist ne? und, da, und worauf der beruht, lernen wir dann eben im dritten Teil. Aber ich Ja, bin aber wenn schon die Hexe also, im dritten Teil, ja. also sie muss ja eigentlich natürlich einen
2: natürlichen Todes sterben, weil wenn sie verbrannt wird, will sie ja eigentlich auch Rache, aber dann rächst du dich ja nicht an der Person, die ihr geholfen hat. Das ist ja wie, wenn du jemandem hilfst, aus dem Gefängnis auszubrechen und der macht Jagd auf dich. Also, das, ich verstehe <lacht> ja. da die Logik der Hexer. Ja, ja, nee, das, das
1: ist auch alles nicht. Also, wie gesagt, wenn sie das nicht fünftig auflösen, ja. ist das halt auf jeden Fall dämlich. Aber ich hm. sage auch jetzt schon, der zweite wird der Beste von den drei, bin ich eigentlich jetzt schon von überzeugt. Ja, weil ich auch. muss auch sagen, die Vorschau mh, Ich finde eine Sache cool, dass sie die gleichen Schauspieler jetzt aus dem zweiten vor allem nehmen. Das hat so ein bisschen diese American-Horror-Story-Dreh. Hm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Um, aber es, ich hatte halt bei dem Also, vom Look in Feel rein jetzt von der Vorschau, klar, sind nur wenige Szenen, aber rein vom Look and Feel hatte ich echt schon so Neil Marshall Reckoning-Vibes, weil das sieht halt so, das sieht aus wie so, so the, the, hm. the Witch auf Wish bestellt, ne, das sieht halt aus, so alles zu, das sieht halt so glatt aus, das wird halt so, ich, ich, ich kaufe dem jetzt schon nicht das Setting ab, das sieht halt null gritty ja. aus, alles viel zu glatt gebügelt und schön shiny Netflix-Style, aber dann 17. Jahrhundert, das ist halt immer so, uff.
0: Dabei hat gucken. Netflix mit Apostel gezeigt, das ist schon eigentlich Apostel, besser Apostel, genau.
1: Genau, ja. ja. Und es sieht aber leider hier eben aus, als ob es echt so schön zugeleckt wird, aber ja, mal gucken. Mal gucken. Es
2: ja, sieht sagen, schon so ein bisschen aus, als ob sie so, hey, macht mal hin, wie die Karmal-Festspiele gehen auch bald wieder los und Alexander Klaas als Winnetou steht schon hinten und bereitet sich vor.
1: <lacht> ja, aber hier muss auch mal kurz die Hexe spielen.
2: Ja. Aber eine Sache... Ja, das ich macht Kati Kartenbauer. Ja. <lacht> Also nicht, nein, aber weil ja auch bei den Karl-Mai-Festspielen mitspielt. ist Rosalie Ebersbach, wie ich gerade gegoogelt habe, weil sie vor Ort ist. Das, das interpretiert ihr jetzt wieder rein, was ich da gesagt haben soll, angeblich.
0: Ja, ja, und, und Sascha
2: Hehn ist auch dabei, ist der Ölprinz. Ja. Also Na dann. also was ich eigentlich sagen wollte, ich mache Schluss hier beim Podcast, Manka mai podcast <lacht> jetzt. Ich bin
0: interessiert. Ah. Ah. Das ist ein spannendes Feld. Ja. Das, das ja, wo ich
2: das hier gerade so lese, klingt wirklich sehr spannend. Kann man einiges analysieren. Aber ne? auf der anderen Seite, ja. liebe Freunde,
0: ja, ich meine, zählen wir den Western zum Meinst Genre. Meinst du jetzt uns oder die Zuhörer? Ja, euch meine ich jetzt. Okay, auch, gut. Ja, auch wenn ich jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle lügen würde. Aber <lacht> 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 zählt Western wow. zum Genre? Ja,
1: es gibt Genre-Western. Ja, klar. Ja, also sowas wie ja. bronto Mahawk ist ja auch ein Western. Ja, gut, ja, oder
2: Dings. Wen mochte ich so gerne, weil der Soundtrack so super war? Äh,
1: Fanny Lynn. Ja. Ja. Ah, Fanny Lynn, ja, war, genau. Ravenous ja. hätte ich jetzt zwar ja.
0: gesagt, aber gut. Ravenous. Ja, okay. <lacht> ja. stimmt,
1: Ravenous finde ich auch gut.
0: Also ich, ich sag mal so, für einen kleinen äh, karl mayer ausflug nach Bulgarien oder wo immer sie die Dinge gedreht haben. Kroatien. Kroatien. Äh, ja. Wäre ich auf jeden Fall für zu haben. du. Da und haben das Halbmut so Apanachi haben. ist einer, der, den ich wirklich sehr gerne geguckt habe. Ja. Weil da sehr viele ja, Leute mit Pistolen durch die Gegend rauchen. Ja. Ohne dass ja, irgendwie getroffen Sch wird. Schatz am
1: Silbersee ja. und Co. Ja. Alles früher rauf und runter Ja, yeah, ja,
2: also ich bin halt auch noch, dass ich bei letzten Filmfights nicht Hachi Halef Oma, Ben Hachi Abu Abbas, Ibn Hachi, Davul al ghazara als besten Filmnamen genommen habe. Da knapper ich heute noch dran. Ja,
0: also, und Ralf Wolter, Ralf Wolter, Ralf Wolter war es, ne? Wolters äh, hat den großartig gespielt. Also alle Figuren, ja. die er bei Karl May gemacht hat.
2: Ja, das, oh. nee, nee, also das können wir gerne. Da bin ich.
0: Aber, immer für zu haben. und jetzt kriege ich einen geilen Bogen hin, ich wollte eigentlich noch eine Sache, ich glaube, wir haben alles zu Fear Street gesagt, ich wollte allerdings noch ein Thema gerne mal aufgreifen und wo wir da bei dem Erzähler Karl May sind, finde ich, ist es ein schöner Übergang zu sagen, wie ist euch diese ja, Erzähler-Idee runtergegangen? Weil ich musste dann letztendlich sagen, ja, nette Idee, schöner Kniff, kann man machen, finde ich in Ordnung. Das Problem ist aber dann trotzdem, dass ich mir denke, ja, Moment, wenn sie jetzt diesen Twist so machen, dann frage ich mich, wie sie doch einiges von dem erzählen kann, was wir gesehen haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß, es ja, ist ein das gängiges ist, Problem. Das haben nicht, das ja. ist der, der Film ist nicht der Erste, der das irgendwie macht oder der das irgendwie, der da vielleicht ein Problem mitkriegt. So. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie großartig als, als Negativkriterium aufführen. The Fog und so, da wurden auch schon Geschichten erzählt, wo man sich fragt, woher weiß der das alles? Aber, also, das ist im Horrorfilm ja ein gängiges Trope, dass da halt einfach Leute irgendwas erzählen. Und im Nachhinein fragt man sich, ja, wie können sie denn das eigentlich wissen? Denn sie waren ja eigentlich nicht dabei. Ja. Wie soll ich das irgendwie. Weil mir ist es leider irgendwann dann nur einmal in den Sinn gekommen, weil dann doch mal hin und, hin und wieder oder zwischen. Also zurückgeblendet wird ins Jahr 1984. Und weil halt eben diese Erzählerperspektive nochmal einen Kniff bekommt, so. Das ist, mhm. Da habe ich mich gefragt, ist euch das irgendwie aufgefallen oder ist es halt einfach so ein, wieder so ein Ding, was man halt einfach im Genre hinnimmt und akzeptiert und das auch gar nicht mehr großartig seit Film aus Anno dazumal in Frage stellt?
2: Ja, ich, ich finde, hm? ja, oder sagt du erst.
1: Ja, ich wollte nur ich wollt, also ich kann das ganz schnell, ganz schnell beantworten. Für mich hat gerade auch so ein Film wie Fear Street so viel, also erfordert so viel Suspension of Disbelief, dass mir das dann auch schon wieder Latte ist. Also da, da, okay. wir haben es ja gerade schon rauskristallisiert, ja. wie viele Sachen du da auch wirklich hinnehmen musst und wo alles völlig unklar ist. Also da da ist mir die Erzählerperspektive so, wo er weiß die Sachen, die irgendwie an, in der Höhle da passiert ist, wo er weiß, die das, ne, wo er kennt die ganzen Details oder genau. Figuren und wo sie einfach nur mal nicht dabei war. Ähm, klar, das ist halt Bullshit, aber ja, wie gesagt, wenn du diese Erzählerperspektive wähl wählst, äh, was der Film ja hier eben macht, dieses Märchen-, Märchenonkelmäßige: zwei hm. zwei, Kids, zwei Kids lassen sich einmal das Jahr 78-Revue passieren. Hm. Ja, ey, dann zerfällt das halt da schon. Also das musst du einmal schlucken, es ist halt auch vorbei. Aber wie gesagt, das hat bei mir jetzt bei Fear Street sehr gut funktioniert, weil der, weil der halt einfach allgemein so viel erfordert, dass du einfach einen hinnimmst. Das war jetzt okay. Äh, allgemein den Show so, ja. Wie gesagt, es liegt so ein bisschen wirklich tatsächlich an der an dem Film selbst. Wenn, der, wenn das jetzt wirklich ein, ein Horrorfilm ist, was mit was, 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 was Fantastisches, kann ich das meist ganz gut hinnehmen, weil mir dann irgendwie dann doch die halt Atmo oder andere Sachen einfach wichtiger sind. Wenn sowas aber natürlich in, in wirklich eher bodenständigeren Filmen passiert, wo du wirklich auf, auf rote Fäden, Zusammenhänge... Ähm, wer kann was wissen und so weiter. Wenn das wirklich Bestandteil des Films ist und der Handlung und welche Figuren über welches Wissen verfügen, dann finde ich es halt immer schwierig. Also klar, dann stolper ich auch mal drüber. Aber jetzt hier beim, bei dem Film spezifisch hat es mich jetzt nicht gestört. Also
0: ich bin jetzt auch nicht wirklich drüber gestolpert. Ne? Also ich, es war jetzt nicht so, ja. dass ich mir gedacht habe, boah, was ein Bullshit. Mir ist es halt nur einmal, also mir ist es halt dann wirklich in den Sinn gekommen, aufgrund der Tatsache, dass vorher ein, zweimal zurückgeblendet wird und eben, weil sie halt noch mal so einen Dreh aus dieser Erzählung oder aus dieser Erzählperspektive machen. Und ohne ja. diesen Dreh wäre ich gar nicht auf diesen Gedanken gekommen. Und mhm. ich habe mich dann halt immer gefragt, okay, wann ist eben ein, 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 eine solche Rahmenhandlung oder eine solche, sage ich mal, Erzählerperson, wann funktioniert die und wann ist die so gesehen egal? Und wann, sage ich mal, ja, macht man sich selbst angreifbar? Wann, wann ähm, riskiert man irgendwie die Glaubwürdigkeit oder die Bereitschaft, das zu akzeptieren? Und das war halt für mich zum Beispiel, das wäre für mich zum Beispiel äh, wie bei High Life auch ein blöder Vergleich vielleicht oder kein passender Vergleich, aber da hattest du die ganze Zeit dieses Logbuch von Robert Pattinson, was da irgendwie als Chronist mhm. mit dabei war und das fand ich halt dann immer als, als zusätzlicher Anker, als zusätzliche Verankerung dieses Elements in der Geschichte, empfand ich das dann halt als störend, weil es dadurch halt gewisse Szenen für mich Quatsch, also äh, als, 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 als sinnlos äh, hing, äh, entpuppt hat so, ja. Hm. Und hier bei, bei Dings ist mir das auch vollkommen egal. Also ich will wirklich, das ist, das ist nicht mal Nitpicking, was ich hier betreibe. Das ist einfach nur eine Beobachtung, die ja. ich mir dann gestellt habe. Ähm, aufgrund der Tatsache, eben, weil diese beiden Verankerungen so gesehen noch drin waren. Und hm, hm. wären die, glaube ich, nicht drin gewesen, dann wäre das Thema auch nochmal egal. Also noch egaler. Ja. Mir ist es halt einfach nur aufgrund dessen aufgefallen.
1: Ich fand aber auch diesen erzählerischen Kniff gar nicht jetzt so super überraschend irgendwie. Also sie haben das jetzt so als mega tata, hingestellt. Ich fand so, ja, okay, das könnte man sich auch... Ja, gar musst nicht, du ja da, Wenn du nicht wenig denken. hast,
2: musst du halt trotzdem so tun. Also das ja, ist ja so also ein bisschen das Problem des Films, dass er an vielen Stellen wenig hat und trotzdem so tut, als ob es so mega krass wäre. Ja. Aber auch da ist, glaube ich, das ist ja, also... Positiv formuliert soll sowas wie Fear Street ja glaube ich die Einstiegsdroge für viele sein, so wie halt vor 20, 25 Jahren Scream irgendwie die Einstiegsdroge war in so slasher filme deswegen musst du ja gar nicht besonders raffiniert erzählen, weil viele das ja noch gar nicht gesehen haben. Also mhm. dieses dutzendfach gesehen tritt da ja gar nicht irgendwie in Erscheinung, sondern die denken so, ja, ist relativ unverbraucht und werden dann, wenn sie in zehn Jahren irgendwann mal in Jason im Fernsehen reinschalten, sich denken, hey, ist ja total aus Fear Street zusammengeklaut, <lacht> weil... <lacht> das ja leider immer so eine merkwürdige Umkehr ist, wo man es als erstes gesehen hat, es ist nicht unbedingt da, wo es als erstes passiert ist. Und zu der Erzählerstimme, ich finde sowas immer gut. Also ich mag immer Erzähler aus dem Off, weil ich finde, das hat immer atmosphärisch irgendwas. Aber das rechtfertigt gleichzeitig noch weniger, warum es am Anfang eine Dreiviertelstunde dauert. Du könntest ja einfach aus dem Off erzählen. Also anstatt da ein paar etablierende Momente zu machen, vielleicht noch eine Montagesequenz da was aus dem Off erzählen zu lassen, kriegst ja trotzdem eine Dreiviertelstunde dann immer noch Sachen gezeigt. Bloß eine Erzählerstimme, das muss ja eigentlich das Tempo oder die Dramaturgie straffen, sonst verpufft so eine Erzählerstimme ja komplett. Weil warum ist die da, wenn die nicht Zusammenhänge im Zeitraffer quasi erzählt?
0: Ja, also glaube ich, warum Weil, ist sie da, wenn sie, da, so wenn sie erzählt, nicht abkürzen kann? Ja, weil du mhm. hast so ein
2: Tell-Don't-Show, also du kriegst alles erzählt, nicht gezeigt, aber gleichzeitig kriegst du trotzdem ganz viel immer noch gezeigt und dieser Wechsel zwischen alleswissender Erzähler und zuverlässiger Erzähler ist natürlich irgendwie ganz spannend, aber ich finde auch, dass du einem Off-Erzähler vertrauen können müsstest als Zuschauer, ja. dass er halt wie so ein, Le also dich durch den Film durchleitet und es gibt ja diesen einen ich glaub, heißt der Spuren von Rot oder so mit James Belushi? Das war zumindest das erste Mal, wo ich gesehen habe oder mitbekommen habe, dass die Off-Stimme unzuverlässig ist, weil man hört ja die ganze Zeit schon Belushi, wie er in so einem Film, also in so einem Kriminalfall irgendwie aus dem Off erzählt, wie er da so ermittelt und am Ende kommt raus, dass er der Täter ist und dann wird so sinngemäß aus dem Off auch nur so gesagt, ja, was habt ihr denn gedacht, dass ich ein netter Kerl bin oder was? <lacht> wo man so denkt, ja, okay, gute Verarsche... Ist auch irgendwie frech, aber es hat funktioniert und falls der Film nicht genauso gewesen sein sollte, mag ich es zu verzeihen, aber ich habe den irgendwie mit 14, 15 gesehen und fand es mega geil, aber vielleicht habe ich mir auch mehr rein interpretiert, als ich jetzt erinnern kann, aber das war jedenfalls, wo der Off-Erzähler auf einmal ein unzuverlässiger Erzähler war, wo ich so dachte, krass, dass ein Film mich belügen darf, das wusste ich gar nicht, dass das erlaubt <lacht> ist gesetzlich, aber es funktioniert ja und inzwischen ist es halt so, also es darf halt nicht so inflationär eingesetzt werden. Ich fand es bei Fear Street gut, aber dann noch weniger Grund dafür, warum es 110 Minuten geht.
0: Ja. Ja gut, wie gesagt, war nur eine kleine Beobachtung, die ich hatte, wollte ich mal eben euch mitnehmen. Ich meine, selbst ja, aber Terrence aber schafft's,
2: schafft den Aufsprecher für Zeit, also für zur Beschleunigung zu nutzen. Wenn Terrence Malick hinkriegt, irgendwas zur Beschleunigung <lacht> zu nutzen, da hat ja niemand mehr eine Ausrede. Nicht mal die eine Schnecke bei The Rookies.
0: Ja. <lacht>
2: um einfach <mal> vorzugreifen. Aber... <lacht>
0: Ja, ja, ja. Ah, ja. Ein schöner Moment, auf den ich mich jetzt schon freue. Ja. Aber vorher dürfen ein wir uns...
2: Ein zu betreiben, ja. Ja.
0: Aber vorher freuen wir uns, euch nochmal einen kleinen Film an die Hand zu geben, der wahrscheinlich untergehen wird. Oder beziehungsweise aufgrund seines deutschen Titels eher unter die Sparte, ja, One of Those oder keine Ahnung, einer von denen gepackt wird. Er
1: heißt. Na, dank, dank. Und jetzt, dank uns jetzt nicht, natürlich. Ja, hoffentlich, nicht.
0: Ja. Da hoffentlich ja. nicht. Denn äh, ich, ich greife mal vorweg, ich finde, dem Film kann man schon mal eine Chance geben. Er heißt Random Acts of Violence im Original und kommt hierzulande bei uns über Tiberius auf Blu-ray und DVD unter dem Namen Slasherman in den Handel. Im September. Ja. September. Ja, aber wir konnten ihn jetzt schon so sehen. Bei, ja. hm. Bitte was?
2: Ja, zur Ehrenrettung muss man ja sagen, dass Slasherman sogar einen gewissen Sinn ergibt, weil es um eine Comicfigur geht, die Slasherman heißt, aber es klingt halt trotzdem sehr trashig. Genau. Also wenn man so aus dem Filmkontext weiß, okay, es geht um einen Comic und er ist, äh, obwohl der Comic ist nicht mal so besonders trashig, aber wenn man diese, diesen Kontext hat, ist der deutsche Titel schon nicht mehr so schlimm, aber so klingt es halt wirklich nach einem. Ja, aber du siehst es Du siehst das
0: Cover, ja, und ja. du siehst dann den Titel und denkst dir so, ja, okay, weiß ich nicht. Wrong Turn 8. Ja. ja. <lacht> Freddy 28. Ja. Michael Michael 37. Oder Halloween 37. Und, und weiß ich nicht. Äh, Klon XY von all diesen anderen Filmen Nummer 8000. So. Mhm. Ja. ja. Gut, aber wir haben schon ein bisschen. Dachten wir, dachten wir ja auch, wahrscheinlich. Dachten ja. wir ja auch. Beziehungsweise ja. wir dachten halt, One of those. <lacht> einer, <Ja>. dieser, genau. <lacht> einer dieser ja. Filme, die irgendwo dann ja, beim also, Mediamarkt oder. World of Music oder wie sie auch alle heißen oder, ja. äh, weiß nicht, im, im, im Wallmarkt oder, keine Ahnung, in so einem ja. riesengroßen bottich liegen Ja, in ja so die li
2: Software-Pyramide für Filme.
0: <lacht> genau. ja. <lacht> ja, dies, Weil sie
2: halt auch aus dieser Random-Releases of Tiberius-Reihe, aus der aber leider fast jeder Film von Tiberius ist.
0: Ja, also einfach die Dinge, die du halt in irgendeinem komischen Sammelregal oder in so einem Sammelbecken ja. findest, wo es heißt, hier alle Filme 2 ja. Euro. Ja. Genau. ja, oder
2: irgendwie so zehn Horrormeisterwerke auf zwei DVDs, wo du halt weißt, okay, da ist nur die allerletzte Krütze drauf, aber einer von denen ist dann doch überraschend gut, aber du wirst ihn halt nicht schauen.
1: Genau, und so hast du, ihn du, nicht, du wirst ihn nicht, du wirst ihn nicht finden.
0: Genau.
2: Ja, ja du wirst ihn nicht finden, weil du halt ja. denkst, und du liest die Titel durch und dann denkt man sich so, okay.
0: Ja, brauchst du alle ja. nicht, hast du alle irgendwie schon mal besser gesehen. Aber tatsächlich gibt es manchmal auch Ausnahmen. Und ich würde jetzt Slasherman als eine solche bezeichnen. Wir haben es ja. eben schon weg, vorwe vorweggenommen kurz. Es geht hier um, ja, um einen Comic-Autoren, der beginnt, unheimliche Ähnlichkeiten zwischen der von ihm geschaffenen Figur Slasherman und schrecklichen Ereignissen aus dem wahren Leben zu bemerken. Alles nur Zufall oder nimmt sich ein wahnsinniger Fan ein Beispiel an der brutalen Literatur? Und ja, dieser Film wurde ja. inszeniert von. Jay Baruchel, den vielleicht einige Leute immer noch kennen, aufgrund ja, This is the End, oder She's out of my League, oder She's out of your League, ich glaube so heißt der im Original, oder halt so ein paar andere Filme im Umfeld von Seth Rogen, Jonah Hill und diese ganze andere Hollywood- Clique. Viel Comedy vor allem halt. Ja, viel Comedy vor allem, ja. genau. Aber der Mann ist umtriebig. Der hat schon äh, auch ja, Drehbücher geschrieben, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Oder war immer an Drehbüchern auch beteiligt. Hat, glaube ich, Kurzfilme und so auch immer mitgewirkt und Sketche gemacht und so. Und hier hat er jetzt einen, ja, einen richtigen Slasher abgeliefert, der auch sehr lange Zeit irgendwie wie so ein typischer Direct-to-Video oder Direct-to-DVD oder keine Ahnung im streaming ganz hinten auf der neu erschienen Liste ähm, rüberkommt und auch optisch nie ganz verbergen kann, dass er relativ günstig war oder halt eben nicht für die Leinwand produziert wurde. Aber der meiner mhm. Ansicht nach schon von Beginn an eine gewisse, wie soll ich sagen, also man merkt, dass die sich da schon Gedanken gemacht haben, anhand der Dialoge, die Figuren sprechen, anhand der Ereignisse, die passieren, anhand der Geschichte, die sich entwickelt oder die entwickelt wird und dann halt auch am Ende auf eine, sage ich mal, Idee hinausläuft, wo ich mir auch sagen muss, Respekt. Das ist vielleicht nicht alles von vorne bis hinten irgendwie kurzweilig oder mitreißend oder wirklich spannend zum Nägelkauen, aber man hat sich echt Gedanken gemacht. Und ich fand die Idee wirklich gut auf die der Film hier fußt, ja. Mhm. Wie sie ausgespielt wird am Ende ist noch so eine Sache, da muss ich auch sagen, das ist glaube ich dann immer so dieses, ja, Dilemma glaube ich, in dem dann so Filmemacher stecken, die irgendwie versuchen einen Langfilm hinzukriegen, aber dann vielleicht merken, okay, es trägt sich doch nicht alles über die Zeit oder ich habe doch oder mir fehlt doch noch irgendwo, mir fehlen doch noch irgendwo ein, zwei, drei Szenen und dann wird halt irgendwas halt immer mal schon länger ausgespielt, aber auch dafür, dass der Film so billig aussieht oder beziehungsweise etwas billiger aussieht, sagen wir es mal so, oder etwas kostengünstiger aussieht, nimmt man sich dann trotzdem noch die Arbeitszeit und die Mühe auf sich, um irgendwelche Comicsequenzen mit einfließen zu lassen, die sogar noch mhm. im Kontext zum Film stehen. Also der gibt sich da wirklich viel, viel Mühe und macht sich vor allem viel, viel Gedanken. Und das hat mir sehr, sehr gut an diesem Film gefallen. Auch wenn ich ihn jetzt nicht mhm. als den allerbesten Horrorfilm aller Zeiten bezeichnen würde.
2: Wie seht ihr? Okay, ihr's? gut, dass wir diese Einschränkung noch drin haben. Ja, nein, aber <lacht> ich mein, nee, ich fand den auch. Also ich fand, er hat mich halt sehr, wenn ich es nicht, also wenn mir mir gesagt hat, es der neue Film von Joe Bagos, hätte ich es auch sofort geglaubt. Weil irgendwie hat er mich so ein bisschen an Bliss von dieser dreckigen hat, auch dieser knallige Vorspann, der so relativ spät kommt. Also erst nur noch sieben, acht Minuten. Also ich war auch positiv angetan über ein paar Entscheidungen oder inszenatorische Entscheidungen kann man sich auch streiten. Ich finde auch gar nicht, dass der so billig aussieht. Ich finde die Kamera recht schön die ja von unserem guten Freund Karim Hussein ist, der den, das Meisterwerk Subconscious Cruelty geschrieben hat Aber du weißt, und
0: gedreht hat. Du verstehst schon, was ich meine, oder? Also ich will ja, jetzt auch nicht ja, sagen, dass der Kacke also, aussieht. Nur ich nee, finde, also, man merkt halt schon, dass der halt so vom Grading her oder halt eben ja. wahrscheinlich von den Kameras her, dass das mhm. halt alles eine Spur kostengünstiger war. Ja. Und wenn du den so auf der Leinwand sehen würdest und du stellst halt in, in, auch so einen chinesischen Blockbuster zum Beispiel daneben, dann haben die halt einfach eine andere Wertigkeit und eine andere, ja, eine andere Kraft in ihrer hm. Ausstrahlung. So.
2: Ja, gut, klar, das nochmal. Aber ich finde, er hat halt so einen im besten Sinne des Wortes räudigen Look einfach, also ja. so gritty. Also deswegen tun ja auch ein paar Szenen echt weh. Ich mag auch die Figuren. Also es ist halt mal so ein Slasher, wo man auch wirklich ein Interesse daran hat, was die Leute sagen und nicht sich so denkt, hey, wann kommt denn der nächste Kill? Mhm. Also es ist halt so ein ambitionierter Film, wo ich denke, ich will mehr von dem Typen sehen. Ich war auch ein, na nicht gelangweilt, aber ein paar Szenen spielen sich halt schon ein bisschen zu lange aus, ja. aber ich glaube, das sind halt so Kinderkrankheiten beim Regiedebüt, gerade in einem Genre, wo du schauspielerisch nicht zu Hause bist, beziehungsweise hat er ja eindeutig mehr Comedy gemacht als Horror-Slasher, aber ich finde schon, dass das echt Potenzial hatte und man kann auch nach dem Film noch drüber diskutieren, was das zu Gesehene zu bedeuten hat, beziehungsweise was einige Szenen zu bedeuten hat, weil auch waage genug bleibt, um Interpretationsspielraum offen zu lassen, aber gleichzeitig konkret genug ist, dass man sich nicht denkt, what the fuck ist denn hier passiert, wie in einem anderen Film, mit dem wir heute noch reden, um auch noch nochmal zu betreiben.
0: <lacht> ja, vor allem, dass er sich ja. halt so, so krass mit dem Thema halt äh, Belustigung zu Gewalt auseinandersetzt oder Gewalt mhm. äh, zur Belustigung oder zu Unterhaltungszweck, ja. ähm, das fand ich, schon, fand ich schon für so einen kleinen Film, der eigentlich eben genau damit auch punktet, mhm. eben mit ja. äh, mit, mit wie soll man sagen? Ja, mit dem Zuschauer zufriedenstellender Gewalt. So, weil du guckst es ja auch an, eben um Gewalt zu erleben oder beziehungsweise, weil dich halt eben doch irgendwo diese Gewalt bespaßt oder unterhält oder
1: fasziniert. Oder fasziniert, ja. Ja, es ja, ist ja, also man könnte ihn ja fast Meta-Slasher nennen. Also er macht halt hier die, ich meine, das ist natürlich kein, keine neue Frage, mit der beschäftigen wir uns äh, gerade in dem Genre seit Jahrzehnten. Es macht halt so ein bisschen die Frage auf, hat eben gewalttätige Kunst Einfluss auf Menschen? Ne? Also er als ähm, Comicautor wird zum Beispiel in meinem Radio interviewt und der Radio... Ähm, der Journalist ist halt erst so ganz, ganz nett mit ihm und plötzlich haut er halt dann die typischen kritischen Fragen raus und dann hinterfragt so ein paar Sachen bei ihm. Und man merkt eben, dass er bei, mit den, bei den Kritikern eben so ein Verruf kommt, dass er ähm eben kranke Scheiße zeichnet, weil er irgendwie, er sagt es glaube ich einmal, er hat irgendwie über 200 noch was Morde gezeichnet in seinen Comics ähm, und später, als sie auch mal von der Polizei konfrontiert werden, also der, seine Comics sind ja auch scheinbar wirklich bekannter, äh, sagt jetzt, die selbst Polizistin von wegen, äh, hat ihn ja recht auf den Kieker und sagt, ne, wie kommt auf so kranke Scheiße, also äh, der hinterfragt halt diesen Medienkonsum, ob eben Gewalt Konsumieren auch zu Selbstgewalt ausüben führt, weil das ist ja so ein bisschen mhm. die Frage eben hier, ob dieser Slasher-Man, der Echte dann eben, ob er sich eben an seinen Werken inspiriert, also da wird ja diese diesem diese, ja, medienpädagogische Frage eben aufgeworfen. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Ähm, ja. Führt er halt natürlich nicht komplett aus, also beantwortet sie natürlich auch eher so semi- ähm, er geht dann eher so andere Pfade später. Ich muss sagen, so rein, was erstmal den, den reinen Slasher an sich, den der Film selbst dann ausführt, angeht, fand ich es ziemlich gut und auch echt ganz schön, Tino hat es eben schon gesagt, auch tut einiges ganz schön weh. Also ich fand die, wie er es inszeniert so, ist schon echt ziemlich hart. Teilweise musste ich auch gerade in der zweiten Szene später nachher mit der Familie da auf diesem Highway, oder nicht Highway, aber auf der, auf der Landstraße, hatte ich fast so ein bisschen so Hitcher-Vibes, also mhm. da dieses Auto anhält, das fand, ich, das fand ich ganz schön böse auf jeden Fall, also das kann er auf jeden Fall. Ich muss halt sagen, ich glaube mein größter Kritikpunkt am Film ist, und das ist eigentlich der Witz daran, er, er macht halt so ab der Hälfte ungefähr, macht er halt quasi schlägt da einmal so die Räder ein und lenkt dann einfach mal so die Ausfahrt hoch und macht halt was ganz anderes. Und vielleicht hätte es dem Film besser getan, tatsächlich doch länger auf dieser klassischen Slasher-Ebene erstmal zu bleiben, bevor er dann am Ende diesen, diese Ausfahrt nimmt und dann nochmal diesen Twist reinbringt vielleicht. Ähm, weil ich fand dann so ab der Hälfte geht dem krass der Drive runter. Dann dann kriegt der, dann geht das Tempo raus und dann wird er zu viel, finde ich, dann wird er zu arzi fast schon teilweise und will dann doch zu viel hinterfragen und, und ausloten mit diesen Flashbacks. Da nimmt sich da komplett die Spannung und natürlich den Slasher-Anteil raus. Das hätte er vielleicht ein bisschen länger ausspielen sollen. Da waren halt vielleicht doch zu wenig Slasher im Slasher. Und dann doch zu viel äh, Hinterfragen und, und äh, ja, wie gesagt, andere Pfade bestreite ich jetzt nicht spoilern will. Das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Das ist eigentlich der Witz daran. Also, er hätte vielleicht besser doch mehr Slasher sein müssen. am Ende des Tages. <lacht> ja,
2: er versucht da ja auch irgendwie was anderes, was aber, ja, zu spät halt irgendwie erst Sinn ergibt. Also, es ist so ein bisschen dieses Problem, was ja auch gegen späteren Staffeln von 24 aufkam, dass manche Figuren sich ganz merkwürdig verhalten haben. Und Man erfährt halt in Folge 14, dass das Maulwurf war und das Verhalten ergibt dann irgendwie Sinn. Aber trotzdem hat man sich ja bis dahin geärgert oder gedacht, was soll das denn? Also nur weil du hm. später einen Sinn gezeigt bekommst, sind ja die 40 Minuten bis dahin trotzdem passiert und das macht es ja auch nicht ungeschehen. Und dieses Aha, so ist das also, wiegt ja trotzdem nicht auf, dass man bis dahin eher so semi-unterhalten war beziehungsweise sich an vielen Entscheidungen dann irgendwie gerieben hat. Also das... Ja, dachte, oder ich das ich den dachte, Film dachte, schon das Gefühl, dass er es probiert, aber...
0: Ja. Dachte, wieder die zu ganze viel, Zeit, also zu viel dachte,
2: gewollt. Das ist halt oft schade, dass im Genre manchmal zu viel oder zu wenig gewollt wird. Also dass so diese Balance immer schwierig zu finden ist.
1: Also ich fand es bei dem Film gut, dass er es wollte, aber halt wie gesagt, für mich kam es zu früh. Weil ich meine, die, die Prämisse ist ja klar, die haben wir jetzt schon gehört, das kann man ja auch so sagen. Also dieser Killer macht halt quasi... Darstellungen aus den Comics nach. Und er erzählt halt irgendwie, er hat halt, wie gesagt, über 200 Bände oder was geschrieben. Das heißt, das Potenzial, super viele kreative Kills aus diesen Comics halt zu zeigen, ist ja da. Und was hm. macht er halt irgendwie? Ich glaube, er zeigt drei oder so und dann hört er auf. Ja. Und dann denke ich mir halt so, also das Potenzial war ja da, da einfach aus dem Slasher mehr zu machen, dann kannst du immer noch abbiegen. Aber es war zu früh für mich. Mann. Ja, ja, aber, aber
2: selbst der letzte Saw-Film zeigt halt, der zeigt nicht mal drei Kills. Oder genau drei Kills. Also auch da ist dieses, du. Tust die ganze Zeit so, als ob es darum geht. Er wächst eine gewisse Erwartungshaltung und dann wird halt einfach so: ja, jetzt haben wir drei Beispiele, den Rest kannst du ja denken. Genau. Und und der Film würde aber auch ja.
0: dann seine eigene Aussage untergraben. Weil mhm. er sagt ja halt schon, dass man sich als Künstler nicht aus der Verantwortung stehlen kann. Ja, und äh, ich glaube. Ich glaub nicht halt Montana Black das. <lacht> 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 Also ich, ich denke, also für mich war die Aussage halt, dass man sich da nicht da einfach rausreden kann, dass man Teil davon ist. Und Absolut, ähm, ja. dass man halt ja. auch dann irgendwie, sag ich mal, zumindest eine Position beziehen muss, wenn man Kapital daraus schlägt.
1: Ja, weil das ja. ist,
0: darum geht es ja auch. Und hm. ich glaube, hätte der Film wirklich diesen Anteil erhöht, dann hätte man eben genau das zum Vorwurf machen können. Das ist so das, hm. was man halt zum Beispiel, also was ich ja bei, Matt, bei, bei Mel Gibson. Und hier Hacksaw Ridge so, so paradox finde, dass der mhm. Film halt permanent den Pazifismus irgendwie feiern will und sich dann aber halt so in Gewalt suhlt. Ja. ja. Äh, das das verstehe ich bei Gibson dann nicht so genau. Aber ey. Das hätte halt hier vielleicht ein bisschen besser funktioniert, trotzdem, weil du dann halt
1: wirklich dieses, eben, das hättest du gegenüberstellen können. Also du behandelst das Thema, machst es halt auf, deswegen sage ich ja so Meta-Slasher. Er hätte halt all in gehen können und gleichzeitig die Frage aber aufwerfen. Das heißt quasi, er die Protagonisten müssen sich ja, oder gerade der Hauptprotagonist, als Verantwortlicher dieser Comics damit beschäftigen und gleichzeitig geht halt dieser echte Killer rum, der halt auf gleiche übelst brutale Weise Leute umbringt. Also das hättest du ja trotzdem, glaube ich, gut gegeneinander stellen können. Das, das, also, ne, das ist ja quasi dann der, die Ironie fast schon dahinter. Du, hättest, du siehst halt einen super brutalen Slasher und gleichzeitig geht es darum, hinter, zu hinterfragen, ob das Medium das so darstellen darf und ob der und überhaupt. Ne? Also es hättest du ja schon. Mhm in Kontext setzen können, finde ich. Auch ob, wenn nur mehr, wenn da noch mehr reingegangen wäre.
0: Ja, dennoch, ich glaube, wir können festhalten, ist eine kleine Überraschung, ist ein Film, der auf den ersten Blick zum Scheitern verurteilt ist oder halt eben in der, Umbe in der Bedeutungslosigkeit irgendwie ja, <lacht> versandet. Aber der hoffentlich jetzt von dem einen oder anderen vielleicht doch mal zur Notiz genommen wird, um ihn halt dann mal hm. zu sehen und halt irgendwie so ein bisschen ja. Äh, kennenzulernen und halt auch ein bisschen vielleicht auch die Angst zu verlieren, dass man von <lacht> dass unter solchen Filmen halt nur Schrott ist, sondern dass da halt auch mal sich so ja, eine Perle finden kann.
2: Aber ich frage mich halt echt, also ich meine, bei Tiberius wird ja auch niemand arbeiten, der denkt, hui, wie schaffen wir es denn, dass niemand den Film guckt, sondern die wollen ja auch die best, <lacht> also die bestmögliche Verbreitung und Erreichbarkeit von ihrem Film, aber das Cover Sieht halt grausig aus. Finde ich, gibt auch gar nicht, auch nur annähernd wieder, um was es im Film geht. Er weckt ja. aber auch kein falsches, übertriebenes Bild. Also es ist ja auch nichts, wo man so denkt, krass, den gucke ich, den will ich unbedingt sehen und danach merkt man halt, okay, es war eine Mogelpackung. Also der ist ja noch, der ist ja völlig, das, ist, das Cover ist ja ein richtiges Understatement. Ja, das also, ist der Punkt, das, also
1: das, also die Vermarktung, ich, ist, also nein, ja. das Cover geht wirklich in die Richtung, das den Leuten zu verkaufen, die sich eben wirklich auch den, den achten Long Turn kaufen. Also genau in diese ja. stumpfe Slasher-Richtung, genau so ist es also die du, Vermarktung. Also
2: das ist ein. Ich denke
1: mal, das ist der. Das ist gewollt. Okay. Aber wie du sagst, das ist ein Understatement für den Film, ganz klar. Weil das Cover verspricht dir halt wirklich so einen 80-minütigen, wahrscheinlich auch geschnittenen, weißt du so, ab 18, aber eigentlich ist es geschnitten, die alle Gewalt fehlt, so ein Billo-Slasher. Genauso das, so ein b so ein C-Slasher. Aber genau das ist es ja eben nicht. Und deswegen ist es ein Understatement auf jeden Fall, ja.
2: Aber es ist ja nicht mal Blut zu sehen. Also ich meine, der sieht ja auch eher aus wie ein. Der sieht ja auch eher aus wie ein Prügelfilm. Der erinnert mich halt ein bisschen an diesen Wie hieß der denn? Kompressor, Depressor, irgendwas mit Redeemer, wo der Typ auch so eine Schweißermaske auf hat. Doch, der heißt Redeemer. Ihr dürft euch ja 20 Minuten mal über was anderes unterhalten, wenn ich das suche. <lacht> okay. Doch, der aus Nee, Redeemer? Okay, Redeemer ist wieder irgend so ein Prügelfilm. Meinst du diesen Demolisher?
0: Oder Demolisher? Demolisher, ja, genau. Ja, Okay.
2: Der hatte doch auch so einen... Nee, nee, der hat einen Helm aufgehabt, meine ich. Hatte der, einen, hatte der einen Motorradhelm? Ja. So Aber okay, vor dann ist of er mir wegen Dings, wegen <lacht> Sake of Fishes so präsent im Kopf, okay. <lacht> Aber was, es gibt doch irgendjemand, wo jemand so eine... Nee, der hat so eine... Sp ja gut, er hat so ein Schutzvisier. Also er sieht schon so ähnlich aus wie der Typ aus. <lacht> Slasherman. Ich, 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 ich merke ich,
1: ich merk schon, hätten die Typen aus Sake of wishes oder Schweißermasken getragen, hätte der Film Tino besser gewonnen. Ja,
2: ja mega Film. Ja. Sag mir einen schlechten Film ohne, also sag mir einen schlechten Film mit Schweißermasken. Ja. ja. Aber Bestands. der ist ja auch eher so ein Prügefilm. Also es geht ja bei Demolition, äh, bei, bei, Gott, vergessen vor lauter äh, Slasherman, es wird für mich nicht klar, wer da überhaupt die Bedrohung sein soll. Weil der Typ, der im Hintergrund mit dieser kleinen Platzwunde am Kopf sieht ja gefährlicher aus, als der mit der Schweißermaske. Also wenn der Film als Untertitel Imker des Todes hätte, würde ich auch denken, ja, okay. Weil es ist halt auch so eine Imker-Outfit. Also Not es ist,
1: the bees. Es, ja.
2: Also es ist für mich nicht klar. Dann noch die Frau mit der Brille. Die, gut, die spielt im Film halt mit. Aber was, was will mir der Film sagen? Worum geht's? Es, super, es, ist auch, gemacht, es ist auch ein totales um es
1: Understatement, dass Jordana Brewster drin ist, dass sie nicht mal irgendwie, zumindest kennt man das Fast and the Furious oder so draufschreiben, also ja. bei, dem Cover, bei dem Cover ist alles Understatement, was nur geht. Ja, also oder ich also, bin da oder eben oder Genre gerecht, woran ich auch denken muss, natürlich ihre Rolle in Faculty, dann schreibt drauf, wie mit Faculty, also du kannst ja so viel daraus machen eigentlich. Ja, und, und ich, ich war, war gerade noch weil der Film
2: ist ja auch brutal, ja. also dass du da nicht mal irgendeinen krassen Kill draufpackst.
1: Ja. Verschenkt.
2: Ja. Ja. Deswegen, also das ist halt echt schade, wäre, weil... Wäre der, Film, ja. wäre der
1: Film über ein anderes Label im Mediabook gekommen, wäre da hier dieser Tryptikon drauf, den sie
0: ja, in der finden. Ja. ja, mit Sicherheit. Und damit
1: ja. äh, könntest du nämlich dann richtig die Leute ziehen, auf der Börse, für 100 Euro ja. fürs Mediabooks.
0: Machst du noch eine schöne ja. Büste dazu von dem
1: Ding? Ja, genau. Den genau. Den ja. <lacht> Machst du die Tryptikon-Sammlerbüste, 133 Stück, zack, ja. 600 Euro. Und schon der
2: Bruce hat ja auch bei Cat Chainsaw Massacre mitgespielt, in dieser Chelsea... Ja. Williams ja, so auch bei Captain in the Woods, das schreibst ja. du doch
1: drauf. Ja, also. genau. Da, also da das sind richtig, ja. also, da hast du so viele Möglichkeiten, Namen und, und Scheiß um dich zu werfen. Ja, alles klar. Ja. Sogar Sorgen. vom
2: Regisseur kannst du eigentlich irgendeinen random Film von ihm nennen, wo er mitgespielt ja, genau. dann so tun ja, ja. Hat als
1: hat er, er. Hat als er eine Vita über 40 ja. ja. Tja. Aber egal, trotzdem, ich ja. trotzdem ja. eine kleine Empfehlung raus. Angucken kann man sich auf jeden Fall Deswegen, ja, Tiberius, ja.
0: Beim nächsten, bei der nächsten Perle einfach mal vor ihr. Äh Genre, einfach mal fragen. Ja, eben, Genre geschehen, 555 Genre geschehen ja. wählen. Ja, um <lacht> <lacht> 555 Genre, ja. Ja, 555 okay. Schuh. <lacht> ja. So, ja. werden wir jetzt kurz ernster, obwohl der ja auch gar nicht unernst ist, der Slashman. Ne? Das, das muss man ja nochmal hinzufügen. Der ist also nicht irgendwie mhm. äh, gute Laune, Heiterkeit und äh, abgetrennte Körperteile. Nee, nee, ist kein Happy Death Day, ist schon. Nee. Sondern äh, der ist schon relativ ernst, aber es wird Fürst. noch eine Spur ernster. Ja. Bevor wir uns mit einem richtigen albernen Knall verabschieden. Ähm, She Dies Tomorrow <lacht> steht jetzt nun demnächst auf Blu-Ray und DVD von Koch Media zur Verfügung. Ist ein Film von der Schauspielerin Amy, wie wird sie ausgesprochen? oder metz Ich nehme es an. Sie-Metz. Ja. Ähm, kennt man unter anderem aus so vielen schönen Filmen wie zum Beispiel Upstream Color oder ja aus nicht so schönen Filmen wie dem letzten Friedhof der Kuscheltiere film und aber auch noch diverse andere Genre Filme, in denen sie mitgespielt hat. Jetzt helfe ihr doch mal mit auf die Sprünge, Freunde. Ihr müsst auch noch einen, einen oder anderen kennen. Also die hat auf jeden Fall eine Menge gemacht, kennt sich auf jeden Fall im Horror-Genre gerade richtig gut aus. Ach hier, ähm, wie hieß er? Äh, wie hieß er?
1: Naja, you're next und, Your Next. Your äh, Next, genau, von, von Henry ja.
0: Wingard. Und sie hatte davor aber noch einen gemacht. Alien Covenant. Äh, der Wingard spielt
2: auch mit bei She Dice Tomorrow. Ich spiele auch Wahrscheinlich mit, genau. Das kleine, weiß ich nicht, Freundschaftsdienst oder was weiß ich, Insider Gag.
0: Oh, wie hieß der denn? Wie hieß der denn? Einer ihrer ersten Filme. Den fand ich gar nicht mal so schlecht. Da hat sie also, sie
2: hat jedenfalls bei The Killing mitgespielt. Der. Also, der Serie. Dann bei Stranger Things natürlich
0: noch. Nee, ich meine diesen Film, da ist ihr Ehemann ein Serienkiller. A Horrible Way to Die. Genau. Ach, Ach der, ja. den habe ich, hab ich nicht gesehen. Ja, stimmt. Okay. Ja. ja, Den fand ich auch ganz gut. Ja,
2: und sie spielt auch in, na, wie heißt der denn? Äh, hier, Dings, äh, äh.
0: hier mit von Ty West, dieser, dieser, dieser Sektenfilm. Wie hieß der denn nochmal? Äh, Sakrament. Sakrament, genau. Ja. Sie
2: Und sie spielt bei The Muse of American Steepover mit dem ersten Film von David Robert Mitchell, ja, der genau, von in ja.
0: Follows macht. Und, liebe Freunde, ja, ja. sie spielt bei der Vorlage für John Wickman, nämlich Revenge for Jolly. Wer schon mal einen Rachefeldzug im Namen eines Hundes erleben will oder wollte, der wird mit dem Film auch nochmal bedient. Ja, ja so ein Tausend-Sachen mitgespielt. Also die Neu Frau im, im, ja. neuen,
1: im, neuen von hier, Im neuen von Adam, Egypt, Mortimer, dem Arc Enemy auch. Also die, im Genre ist hier echt gut besetzt. Ja,
0: die Frau kennt sich mit Genre aus und hat jetzt einen Genrefilm inszeniert. Eine eigene Version von, ja, Angst- oder Paranoia-Horror. Sagen wir es mal so. Ähm, dieser Film heißt She Dies Tomorrow, stammt aus dem Jahr 2020. Wir konnten ihn schon im Rahmen von dem einen oder anderen Festival sehen. Und er handelt von Amy. Und Amy wird von der Vorstellung zerfressen, dass sie morgens oder dass sie morgen sterben wird. Nicht morgens. <lacht> dass, sie, dass sie morgen sterben wird, was sie in eine unheimliche Gefühlsspirale stürzt. Als ihre skeptische Freundin Jane entdeckt, dass Amys Gefühl des bevorstehenden Todes geradezu ansteckend ist, beginnen beide bizarre Reisen durch den vielleicht letzten Tag ihres Lebens. Und ich füge noch hinzu, ja, schaffen es diese Angst vor dem oder die Gewissheit vor dem morgigen Tod, wie einen Virus zu verbreiten. So viel kann man, glaube ich, nochmal dazu sagen. Denn der Film mhm. beschränkt sich nicht nur auf diese beiden Figuren, was auch eine gewisse Schwierigkeit ist, meiner Ansicht nach. Aber gut, ich überlasse euch das Feld als erstes über
2: diesen
1: Film zu ja, erzählen. Komm. Tino
0: heraus. Ja. Tino kommt.
2: Ja, also ich finde ihn super. Punkt. Ja unbedingt angucken. <lacht> aber er ist natürlich schon sehr verkopft und lässt sich auch viel Zeit und, also ja, ich finde ihn auch bier ernst. aber ich finde, er hat auch schon ein paar sehr, sehr komische Momente in dieser ganzen Tragik, weil gerade am Anfang, wenn sie so fast schon wie so eine Schlafwand schlafwanderin durch ihre Wohnung wandelt und die ganze Zeit auf dem Fußboden liegt und man nicht so genau weiß, was soll das überhaupt, ist es schon... Also man kann es auch als unfreiwillig komisch wahrnehmen, fürchte ich, aber wenn dann klar wird, warum sie sich irgendwie zu ihrem Fußboden <lacht> so hingezogen fühlt, ich muss ja selber lachen, wenn ich es sage, ist das ganz schön, weil sie da... Der noch diesen Konflikt hat, dass sie sich ja auch nutzlos im Leben gefühlt hat und nach dem Tod irgendwie nützlich sein möchte, so wie er ja auch ein Baum quasi nach dem Tod zu Holz verarbeitet wird, zum Fußboden und nach dem, also im Tod noch einen Sinn gibt Und das will sie dann auch irgendwie erreichen. Und dann wird das dann auch wieder so tragisch, was vorher so ein bisschen wahllos oder auch ein bisschen arg verkünstlerisch aussieht, beziehungsweise sich anfühlt.
1: Ich musste ja immer bei den Szenen, wo sie so in ihrer Wohnung rumsteht, die sind ja auch wirklich sehr, ich musste fast so irgendwie an Das ist das
2: Haus von Amy Simons übrigens.
1: Ich musste fast an eine Ghost Story denken, wie sie so fast so ein Geist nur einfach in der Gegend rumsteht und wird einfach sehr mit ruhigen, äh, stillen Einstellungen gefilmt. Hm. Ich muss, ich muss, und ich musste an ein bisschen her, es gibt, dieses, es gibt diese Memes von Quentin Tarantino, wie er so auf Dinge starrt, so ganz emotionslos. Da muss ich ein bisschen mhm. dran denken, wie er einfach so, wie sie ja. random mit ihrer Bude, Bude rumsteht. Ähm, aber mit, den, mit der Komik, gebe ich dir recht, einer meiner Lieblingsdialoge ist der, wo, ähm, wo, sie, wo sie ihm das Schlafzimmer zeigt. Und er fragt sie, ähm, meinst du ah, hier cooler großer Fernseher. Und sie sagt halt, ja, das ist von vor dann halt irgendwie. Habe ich noch nie angemacht. Mhm. Und weiß, ja. ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der geht. Und er so, hä, ist noch nie angemacht? Nee, ich gucke keinen Fernseher. Aber so da steht einfach so ein 60-Zoll-Fernseher dem ja. Bett. es ist so random, aber er muss sich auch schmunzeln tatsächlich. Trotz aller ja. aller irgendwie Das schwer. macht auch
2: die die waren Profis aus, dass sie die exakte Zollgröße beim Anblick direkt erkennen. <lacht> ja, oder auch diese, wo sie dann diese Freundin ansteckt, die dann halt im Schlafanzug in diese Geburtstagsparty reinplatzen, halt auch voll die Stimmung da so runterzieht, die haben gerade darüber gesprochen, was für ein Sexualleben Pinguine haben und sie kommen dann so an, ja, ich sterbe ja morgen und irgendwie hat halt gar keiner Bock, darüber zu reden ja. und das macht auch irgendwie den Reiz des Films aus, dass alle schon so wirken, als ob sie jetzt halt schon so psychisch leicht angeknackst sind. Also am Anfang könnte es auch so wirken, als ob sie über so eine zerbrochene Beziehung hinwegkommen will, dann wird so ein bisschen assoziiert, dass vielleicht auch ihr Kind gestorben sein könnte. Die andere wirkt auch so, als ob sie schon vom Schicksal leicht gestreift worden wäre und daraus entfällt der Film, finde ich schon eine ganz gute Komik, die aber halt zu düster eigentlich ist, um wirklich drüber zu lachen und spätestens dann, wenn sich es immer weiter als Virus verbreitet, weil es können ja wirklich sein, dass wir morgen sterben, das weiß ja niemand von uns. Das ist ja auch wissenschaftlich völlig unbeweisbar, ob wir morgen früh wieder aufwachen. Also, wo als ob die Welt komplett untergeht oder wir individuell, das ist ja gar nicht nachweisbar. Und ja. da finde ich diese, ja, dieses Gedankenspiel, was der Film daraus macht. Sehr interessant, weil du ja auch noch, noch diesen Typen und seine Freunde hast, die auf dieser Party einfach sind, die darüber hinaus dann ja auch einfach ihre Beziehung noch auf einmal reflektieren, diese Eltern, die dann drüber nachdenken, was passiert, wenn wir halt wirklich morgen sterben, was wird dann aus unserem Kind, wie sollen wir da mit unserem Kind umgehen, wie erklärt man das dem Kind überhaupt, also er macht viele interessante Denkanstöße auf und... Ist glaube ich, also das sollte jetzt auch nicht mal ein Spoiler sein, natürlich nicht in der Lage, das wirklich zu beantworten, was halt ein Film ist, der eher Fragen aufwerfen will und Denkanstöße geben, als darauf eine Antwort liefern, weil eine Antwort darauf kann ja einfach nur unbefriedigend sein. Wenn alle morgen tot sind, sind alle morgen tot. Wenn alle nicht morgen tot sind, sind nicht morgen alle tot. Also wo war dann der Reiz des Films, darüber nachzudenken? Das ja. wird, glaube ich, viele Zuschauer ein bisschen abfacken, dass der Film sich irgendwelchen Antworten verweigert. Aber ich glaube, das ist eher ein Film, der zum Nachdenken provozieren will und ein paar Anstöße gibt. Und ja auch diese durch den glücklichen oder eher unglücklichen Zufall auch diese Corona-Paranoia hier einfach aufgreift. Weil als ich den das erste Mal gesehen habe, war halt gerade auch Lockdown, Highlife. Und dann dachte man auch so, ja okay, dieser Gedanke, dass man morgen vielleicht stirbt, wenn man jetzt so einen Kratzen im Hals verspüren würde noch, ist gar nicht mal so von der Hand zu weisen. Bloß, dass man ja gar nicht weiß, wie man stirbt. Der Film wirft irgendwie so ein bisschen den Gedanken auf, dass man einfach tot ist, aber auch da im Film sind auch nicht alle sich der Ansicht, dass es halt ein gewaltloser und quasi schmerzloser Tod wird, sondern dass auch irgendwas Schlimmes passieren könnte, was so eine Paranoia ja noch verstärkt. Also das finde ich ganz cool, drüber nachzudenken, was ich jetzt machen würde, wenn ich morgen sterben würde, weil... Es gibt nichts mehr, was wichtig genug wäre zu erledigen. Gleichzeitig ist aber auch alles irgendwie zu irrelevant. Also ich würde wahrscheinlich einen Podcast aufnehmen.
1: <lacht> <Dann>. <lacht> ja, aber das ist ja genau das Ding. Ne? Also ich, generell glaube ich, kann man dem, bei dem Film auf jeden Fall eine Triggerwarnung aussprechen. Also Leute, die wirklich äh, also es gibt ja genug Leute, die wirklich Angst vor Tod haben, die sich mit dem Thema auch nicht gerne beschäftigen. Äh, glaube ich, die sollten sich den Film wirklich nicht angucken oder mit sehr großer Vorsicht, weil der schon echt ein Kopfkino halt natürlich äh, da in die Richtung ganz schön ähm, durchwirbelt und äh, da natürlich wie gesagt, unangenehme Momente erzeugt und wie gesagt, generell der Film einfach dich mit fast jedem Dialog damit konfrontiert, dich mit diesem Thema Tod auseinanderzusetzen irgendwie. Das kann also durchaus schwer, eine schwere Kost sein, sich den Film anzuschauen. Generell, ansonsten bin ich so ein bisschen bin ich an sich bei dir. Er ist natürlich auch wirklich echt sehr entschleunigt natürlich. Also er lebt halt durch Dialoge teils sehr lange Einstellungen, plus gepaart dann natürlich auch mit hier und da ähm, fast schon eben so Art, Arzifazi-Arthouse-Spielereien, gerade so Farbspielereien, die irgendwo zwischen Reffen und Noe irgendwie versuchen zu liegen, ähm, flackernde Lichter, ein bisschen Strobo. Äh, was ich aber spannend fand von der Inszenierung, weil ja immer, wenn sie quasi diese, diese Facecam-Shots machen mit, mit Strobo, flackerndem Licht, hast du eben so quasi die Momente, so habe ich zumindest interpretiert, weiß nicht, wie, ob ihr das anders seht, das sind quasi die Momente, wo sie so ein bisschen so quasi so, ja, ihr völlig in ihren Gedanken versunken sind, ihr Leben mhm. hinterfragen mehr oder weniger oder so eben diesen Moment haben, was passiert eigentlich, wenn ich morgen sterbe, ne? Wie zum Beispiel, dieser, wo eine Typ dann diese Pizza holen geht, und er bleibt erstmal so fünf Minuten in der Tür stehen und reagiert halt nicht mehr. Das hat ja, mhm. ist ja fast, schon, fast schon so lynchesk teilweise. Ja. Ähm, äh, das fand ich irgendwie spannend und gleichzeitig auch so ein bisschen teilweise doch ermüdend wiederum. Also es, hat mhm. so eine, es hatte so eine weirde Anziehungskraft und gleichzeitig war ich aber auch immer ein bisschen genervt, weil es dann doch auch öfter vorkommt, diese arzi Arts, farzi spielereien äh, Ich verstehe aber schon, was der Film damit machen will und es war auf jeden Fall nicht unspannend. Ähm, aber ich muss halt auch sagen tatsächlich, dass er sich schon auch ein bisschen in seiner Gänze dann hier und da zieht. Also er spielt, also er muss diese, diese Szenen teilweise irgendwie so ausspielen, weil er natürlich auch eine Melancholie da erzeugen will, wenn mhm. sie da halt ewig am Tisch sitzen und halt reden und ein Karten spielen und eigentlich ist es total sinnentleert, über was sie reden mhm. und gleichzeitig aber auch so natürlich bedeutungsschwanger, weil es eben um den Tod geht, eines der schwierigsten Themen, mit, die wir uns als Menschen vorstellen können. Aber teilweise war ich auch so, ja, okay, ein bisschen mehr Dynamik irgendwie, aber er ist, ja, es ist ein Film, wo man sich reinfallen lassen muss, mhm. weil der wirklich sehr, sehr 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 viel Stillstand hat, aber gleichzeitig also der, 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 die Bilder haben Stillstand, aber das Kopfkino muss halt rödeln. Ja. Wenn das wenn das einhergeht, dann kann man den Film, glaube ich, dann kann der Film sehr gut wirken. Aber er ist auch nicht unanstrengend, muss ich halt sagen. Ja, also es schon,
2: also man muss definitiv eine Stimmung sein für so ein eher so ein sync Piece, weil ich finde, er ist halt mehr zum Nachdenken als so ein Mindfuck. Er hat auch schon ein paar Szenen und auch ja, diese das Strobolichter das ist schon, wo man so denkt, hui, das geht ist schon ganz schön weird, aber ja. eigentlich denkt man eher drüber nach. Und im Kino würde der, glaube ich, auch deutlich besser wirken. Also zu Hause ist es schon, also er geht auch unter 90 Minuten, also er ist nicht zu lang. Nee. Aber klar, und auch diese Szene an der Tür, da gebe ich dir auch recht, das ist schon irgendwie stark weil man aber auch dazu gezwungen ist, sich jetzt das so nachzudenken, weil es gibt ja auch mehrere Thesen, wo dieser Virus oder wie es sich es überhaupt wirklich überträgt oder wo es überhaupt herkommt. Und er bekommt ja einfach so eine Pizza und steht dann da und dann guckst du halt jemandem zwei Minuten dabei zu, wie er realisiert, dass er morgen wahrscheinlich sterben muss, was es mit ihm macht. Das ist dieser und das Flashback, Und ja nicht mal Schausp oder? Ja. Und das ist ja auch nicht mal Schauspiel, was da stattfindet, sondern es ist einfach nur, es wird dir was in den Kopf rein Und Wenn du quasi mit dem darüber nachdenkst, nach 20 Sekunden fertig bist, hast du Pech gehabt. Also das ja. ist dann halt leider so. Und deswegen meine ich auch diese unfreiwillige Komik, die da entsteht, weil am Anfang, ich finde das sehr stark, wo sie die in ihrem Haus alleine unterwegs in ihren Gedanken nachhängt, aber wenn sie ja halt zum dritten Mal wieder die Nadel auf die Platte setzen, zum dritten Mal der Song wieder kommt, also wenn da jemand so leicht hysterisch auflacht, weil er weiß, okay, jetzt wieder fünf Minuten eher so Atmosphäre aufbauen, das kann ich leider auch niemandem zum Vorwurf
1: machen. Ja, Daniel, wie geht's dir? Du hast noch so rein, also wirklich rein, wie wird der Film gefallen, denn wirklich? Ähm so also ganz rund fand sie, glaube ich, auch nicht. Ne? Nee, also
0: ganz begeistert. Ich, ich, ich habe ihn, also hab ihn jetzt zweimal gesehen. Mhm. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal hatte mir dann doch, äh, weil fand ich ihn doch anstrengender als beim ersten Mal. Ich habe mich beim ersten Mal darauf eingelassen. Ich hatte auch die Zeit im Kopf, dass es halt unter 90 Minuten ist, wo ich gedacht habe: gut, dann äh, guckst du mal. Aber ich muss jetzt beim zweiten Mal sagen, wow! Der ist schon, der ist schon fordernd, was, also von, also der, der, der stellt seine Zuschauer schon von Herausforderung in den ersten, ich sag mal, locker 20 Minuten und bei einem 85-Minuten-Film mhm. so. Ja. Weil dieses durch die Gegend ja, durch die Gegend stieren und laufen und an der Wand rumstreicheln in der Bude so. Ich hatte erst gedacht, okay, sie versucht irgendwie ein, ein Liebeskummer zu verarbeiten, eine Trennung zu verarbeiten und, und kann sich dann jetzt nicht irgendwie richtig äußern oder weiß nicht und dann kommt ja halt einfach diese These auf, dass sie morgen stirbt und diese These wird übernommen und ich finde diese Idee dahinter, wie Angst sich verbreitet, wie Angst die Kontrolle übernimmt, wie Angst das logische Denken aussetzt oder Angst irgendwie, weiß ich nicht, sich so also dich, dich auf bestimmte Bereiche nur fokussieren lässt, ohne dass du alles drumherum siehst, so weil gerade für mich war natürlich die, die Situation dieser beiden Eltern am, am nachvollziehbarsten oder beziehungsweise mhm. konnte ich am ehesten dann halt ein, 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 eine Verbindung zu aufbauen. Ähm, nur dann muss ich halt sagen, ja Freunde, aber diese Gedanken hättet ihr euch auch alle ein bisschen früher machen können, beziehungsweise diese Gedanken, die hat man nicht erst, wenn das Kind in der Lage ist, zu checken, dass die Eltern gerade mal wieder Alkohol gesoffen haben, sondern die, die hast du schon viel früher. So ähm, Dahingehend finde ich das ein bisschen, die Episode, so sehr ich sie gerne, also so, so gerne ich sie gesehen habe, weil ich finde die Situation, die Tino beschrieben hat, auch schön weird, wenn die Frau da reinkommt in ihrem Schlafanzug und die Geburtstagsparty so, so gesehen sprengt und am Ende noch dafür sorgt, dass alle mit irgendwie, ja, Paranoia im Kopf zurückbleiben. Äh, das fand ich schon cool, ich fand es halt nur von der Konstellation her irgendwie so ein bisschen quatschig, dass, wie sie es dann ausgespielt haben. Und diese Farbspielereien, muss ich sagen, das war für mich dann halt immer so, das, das sollte für mich immer das Anzeichen sein, wann die Angst dich übermannt, wann die mhm. Angst dich irgendwie im Besitz, genau. im Be ja, im Besitz genau. hat ja. oder beziehungsweise mhm. den Besitz von dir ergreift. Und ja. ich fand das insofern cool. Ich glaube nicht, dass es darum in dem Film darum geht, eine Lösung aufzuzeigen, sondern nur zu versucht zu zeigen, wie es halt für jemanden ist der eben unter solchen Angstattacken leidet oder eben halt mhm. diese, diese Paranoia, diese Anxiety, sag ich mal, Erkrankungen oder sowas mit sich trägt, wie schwer es auch für jemanden ist, ähm, ja, sich dann mitteilen zu können oder, oder dann mhm. irgendwie seine Probleme halt auch mitzuteilen, weil, und ich glaube, das ist halt so auch ein Thema des Films, die Gefahr ja immer besteht, dass du deine Umwelt wirklich mit runterziehst und wirklich mhm. irgendwie ja, im wahrsten Sinne des Wortes ansteckst, ja, und das erleben wir ja jetzt auch gerade wirklich anhand der, äh, der Pandemie von, von, von ich weiß nicht, wie viele Menschen ich jetzt mittlerweile im Umfeld kenne, die sagen Alter, bei mir im Bekanntenkreis da sind Leute jetzt die fangen an mit Thesen und und, und, und Verschwörungstheorien mhm. und irgendwelchen Meinungen die haben sie früher nicht gebracht und, und die lassen sich ja. auch nichts davon abbringen und mit denen kannst du kaum noch argumentieren und egal, was du da versuchst, irgendwie logisch anzubringen, die, die arbeiten nur dagegen und fühlen sich direkt angegriffen und was weiß ich. Hm. Und ich glaube, so diese 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 schleichende Vergiftung, die versucht dieser Film halt einfach zu repräsentieren und darzustellen und irgendwie fühlbar zu machen. Mhm. Das große Problem ist meiner Ansicht nach wirklich, dass sich Frau Simets oder Siemens da ein bisschen zu verkopft anstellt. So. Also da sind so Szenen, ob die jetzt im Film drin sind oder nicht, ähm, rauben ihm nicht an Wirkung. Und dementsprechend macht sie es da Zuschauern, die sie glaube ich leichter erreichen könnte, macht sie es schwer zu erreichen. Oder macht sie sich selbst mhm. schwer erreichbar. so. Mhm. Aber ich finde die Idee ja. gut. Ich finde halt nur die Ausführung äh, finde ich halt leider ein bisschen zu sperrig und ein bisschen zu zu, weiß ich nicht, zu streng vielleicht Gegenüber den Leuten, die nicht unbedingt die größte Toleranz mitbringen, wenn es um so ein Thema geht oder um sich überhaupt auf hm. so einen Kunsthorror einzulassen. Ja. Dabei ist es wirklich ich, eine echt gute Idee, die hier verkörpert wird. Ja.
2: Ich finde halt auch, dass sie einfach auf alles scheißt, aber immerhin macht sie es auch in den ersten 20 Minuten klar. Ja, also genau. Wenn man genau, 20 genau. Minuten noch dran bleibt und sich denkt, vielleicht wird es ja, ja noch. Vielleicht läuft das ja auf ein vernünftiges Ende hinaus, das ist halt selber schuld. Also, das muss man halt leider <lacht> auch so. Also wer das nee, 20 das Minuten durchsitzt und sich denkt, ja, wenn ich das überstanden habe, wird es einfacher. Also wird es eigentlich auch. Es wird also schon zugänglicher ja. dann. Aber klar ist das noch
1: Ja, aber dann ist man drin. Also wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das Wandstreicheln überlebt hat, dann ist man drin. Also wenn man das nicht schon als als kompletten Humbug hinterfragt und ja. da aussteigt, dann kann man sich den Rest auch geben. Gut, ja.
2: Ja, und ich finde auch, dass er so ein ganz gutes Companion-Piece zu gleich zwei Filmen ist, also zum einen mal, das eine ist ein bisschen ein Spoiler, irgendwie zu Pontypool, weil der ja auch ein bisschen zeigt, wie Sprache wie so ein Virus funktioniert und ich hätte mir gewünscht, dass sie zur Jacke aus Dings wird, aus Deerskin, das wäre richtig <lacht> gut gewesen. Weil sie dann auch so das Bedürfnis hat, sowas zu, zu werden, was irgendwie einen Sinn gibt. Und sie hat dann kurz noch diesen Gedanken, dass sie halt zu einer Lederjacke gemacht werden möchte. Und auch das ist lustig, aber gleichzeitig ist das halt auch so super. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine Freundin von mir besuche, von der ich schon weiß, dass sie Depressionen hat, weil das wird auch cool vom Film so erklärt, dass die vorher auch schon, also da wird halt immer gesagt, dass sie wahrscheinlich einen Rückfall wieder hat. Und dann besucht man irgendwie eine gute Freundin und einen guten Freund, der schon mal, Depressionen hatte und er erzählt einem, dass er sterben muss und dass man sich darum kümmern soll, dass er nach seinem Film einen Sinn bekommt. Deswegen möchte er eine Lederjacke werden. Das ist schon eine der unangenehmsten Situationen, die ich mir so vorstellen kann, weil damit vernünftig umzugehen, wenn das von jemandem ein wirklicher Wunsch ist, pff, schwierig.
0: Ich habe jetzt aber noch mal eine spoilerige Frage. Ja? Mhm. Also ich würde sagen, ab hier können wir kurz... Ja, man kann aus
2: Menschenjacken
0: machen. Okay. Gut. Dann steht mein Pelzmandel jetzt nichts mehr im Wege. Ja, nee. Aber, aus Tinos Brusthaar. <lacht> ja, genau, aus Tinos Brusthaar. Ja. Ähm, Spoiler hier. Ab hier Spoiler. Äh, zack, zack. Ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal gesehen und da ist mir eine Sache aufgefallen, die ist mir beim ersten Mal musste die mir, glaube ich, durchgerutscht Oh haben.
2: ja, vielleicht ist das das, was ich auch noch erwähnen wollte. Ich es gibt
0: spannend. diesen Rückblick, wo sie, wo sie, also die Hauptfigur Amy, mit ihrem Freund, den wir am Anfang ja sehen, wie er schon so durchtickt und wir gar nicht den Kontext ja. haben, warum er so durchgetickt ist oder was ihn gerade wirklich beschäftigt. Ähm, wo sie mit ihm so in die Wüste fährt zu irgendwie so einem Urlaub oder sonst irgendwas. Das ist die Szene, mhm. glaube ich, ja. vor der Pizza. Und dann sitzen sie, sitzen sie ja. irgendwann im Pool, glaube ich, und er fragt sie vorher, ob sie Peyote oder was hat sie? Do you take Peyote oder irgendwie Pilze? Also sie fragt Mushrooms, mhm. also ja. und da habe ich mich gefragt, hm, ist es irgendwie ein Hint darauf, dass diese Paranoia vielleicht durch hallucinogene Drogen erzeugt worden ist? Also dass vorher diese vielleicht nicht ganz psychisch stabilen Menschen oder vielleicht irgendwo mhm. im Kern etwas instabilen Menschen ähm, eben halt jetzt diese Droge genommen haben, die genau und ich, ich kenne das. Ich habe das tatsächlich auch schon erlebt. Ja? Also ich weiß, wie es sich mhm. anfühlt, wenn man halt ähm, den einen oder anderen Pilz zu sich genommen hat und es war nicht so wirklich gut. Also deswegen habe ich mich jetzt gefragt, ist das ein Hinweis drauf? Also soll da wirklich jetzt die Droge vielleicht oder eine, eine Halluz, ein halluzinogenes Erlebnis irgendwie der Auslöser gewesen sein eben für diesen, für diese Angstverbreitung oder für diesen Virus oder wie man es immer nennen möchte.
2: Ist, glaube ich, auch ja. eine legitime Interpretation, aber ich glaube, das macht es ein bisschen zu einfach, das so auf Drogen zu schieben. Aber nee, nee, ich glaube nee. vielleicht, also auch wenn der Fall so wäre, irgendwas wirst es ja immer auch. Aber es gibt also ja das zum Beispiel, ja so, dass das
0: genau, das meine ich, aber es gibt ja zum Beispiel ja. auch das Rauschen mit Daniel Brühl. Nee. Ja? Und da wird es ja auch offensichtlich, dass er, als, nachdem er Pilze genommen hat, eben diese Psychose so richtig aus ihm rausbricht. Ja, ja also irgendwas
2: ja. Triggerzeit. Also was es ist, ist glaube ich schlussendlich egal, weil sie wirkt ja vorher eher so, als ob sie Alkoholikerin gewesen wäre. Und dass du dann halt quasi, also vielleicht will der Film das auf so einer meta eben noch mitgeben und um so einem Subtext, dass du, wenn du anfällig bist, musst du ja noch kontrollierter quasi leben, sonst wirft dich alles aus der Bahn. Weil vielleicht kann es bei denen das ausgelöst haben, aber bei der älteren Freundin von ihr hat es ja trotzdem nur dieses Reden ausgelöst. Aber die wirkt ja auch so, als ob sie auch anfällig für sowas wäre. Mhm. Also ich finde auch schön, dass der Film sowohl diese tatsächliche Krankheit als Virus oder auch nur, es kann ja auch nur eine Verschwörungstheorie sein, dass man morgen stirbt, weil Beweise gibt es ja nicht wirklich dafür, aber es könnte natürlich so sein, was ja auch die, die fatale Sache bei Verschwörungstheorien ist, dass sie sich in sich selbst ja auch bestätigen. Also, wenn du eine Verschwörungstheorie versuchst zu widerlegen, ist der Idee der Beweis, dass es nicht stimmen kann, beweist dafür, dass es ja doch stimmen muss, weil das soll ja nur die Verschwörungstheorie wieder widerlegen und so. Also Verschwörungstheoretiker reden sich ja alles so hin, dass es weiterhin stimmt. Und so ähnlich ist es bei denen ja auch, dass du auch gar keinen Zugang mehr zu ihnen findest, beziehungsweise probiert es ja dann auch gar keiner. Und kann schon sein, dass das durch diese Drogen ausgelöst wurde, weil wenn man wieder von diesem keine Szene in einem Film ist unnötig ausgeht, dann muss ja die Szene irgendeinen Sinn ergeben haben und dann kann das, glaube ich, schon so ausgelöst geben wollen.
1: Hm. Ja, okay. also bei... Weil, also bei beim Pit, hm. Ja,
2: also wir nehmen ja jetzt auch einfach an, dass sie sich beim Pizzalieferanten angesteckt haben, aber wenn man damit das mal laut ausspricht, merkt man ja auch, wie albern das halt wieder klingt.
1: Ja, ja also, komplett, das ist es halt. Also, der sagt
2: ja nicht mal was. Nee, nee, aber andererseits liegt bei, In der ersten Szene des Films liegt man, sieht man halt bei ihr auch einen Pizzakarton auf dem Boden liegen. Genau, ja. Also, also vielleicht der, hat der sie streuen schon also, diese Hinweise, ja. aber sie sind halt total ja. obs
1: obskur, weil es eigentlich auch egal ist. Irgendwie darum. Ja. Also der Film sagt am Ende des Tages dann trotzdem irgendwie diese, wo es dann herkommt ist, beantwortet der Film ja auch nicht. Ja. Und naja, also bei schlechten Pilzen wende ich mich in der Regel Herrn Hello Fresh, aber das ist natürlich ja. äh, eine andere Geschichte, <lacht> hashtag keine Werbung. Ähm, <lacht> nee, also diese Drogengeschichte hatte ich <lacht> auch im hatte ich auch mal so als äh, Wahrnehmung, dass das ein, zumindest angedeutet wird, dass es ein Thema sein könnte. Ging mir, mir genauso. Aber Jetzt Re-Life
2: oder noch im Film?
1: Beides, beides. Und okay. ähm, und ne, wie du sagst, es hat ja immer irgendeinen Auslöser. Das ist halt, das ist halt genau der Punkt. Also bei denen sind es bei einem, bei einem sind es vielleicht Drogen. Bei mir als Kind war es Watership Down mit sechs Jahren, nachdem ich drei Tage geweint habe danach. Also das, äh, die Angst, dieses Angst <lacht> vom Tod löst ja immer, also kann ja immer irgendwas auslösen, wenn das irgendwo schon ein bisschen drin steckt. Es gibt immer einen ja, Trigger. Ja, bestimmt. Aber im Prinzip haben ja, genau. so Filme
2: ja auch, also dieses, ich habe diesen, wenn der Wind weht gesehen und da dachte ich natürlich mhm. auch, Oma dies Tomorrow. Also im Prinzip ja. hat so ein Film bei mir genau das ausgelöst, was der Film bei den Leuten ausgelöst hat. Und das war nicht nur so ein, zwei Tage, sondern ab, wenn der Wind weht, war mir klar, meine Großeltern sind sterblich.
1: Ja, genau, das, das, ich meine das auch ja. ernst. Und ich zwar nach, morgen, nach, weil die Atombombe
2: auch morgen kommt. Ja, also. die kommt auch
1: morgen, ja, genau. Ja. Und die letzten Blüte. hast du auch mitbekommen. mitbekommen ja.
2: Ja. ja, stimmt. Ja, gut, da durfte man nur keinen Sand mehr im Sandkasten essen. Das habe ich gerade noch so <lacht> und nicht, geschafft. Und nicht ja. im Regen spielen. Stimmt, nicht im Regenspiel, Aber auch okay. nicht so schlimm.
1: Und, 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 und seitdem war dir auch klar, dass der Toxic Avenger doch kommt. Ja, cool. ähm, ja stimmt. So, Freunde, so, so, nee, aber, aber es, ist ja, es ist ja genau das. ne? Also nee nee, ich meine das, ja. ich mein das schon auch ernst. Also Watership Down hat mir, hat mir als Kind äh, ja, ja. schlaf also danach, danach wusste ich was tot ist und dann es, ich da gab es erstmal oh Gott oh Gott und danach gab es jedenfalls erstmal ganz viel Aufklärungsarbeit von meinen ja. Eltern, ja. Ja, schön. ja. also
2: ich musste, ich konnte meiner Mutter gar nicht erklären, was los ist. Ja. Also weil es gar nicht, weil diese, diese Verlustangst, also fast mal sechsjähriger Verlustangsten wurde. Ja, das, das, das meine das ich geht ja, genau. Halt nicht. Das musste
1: ja, muss ja. ja erstmal muss ja erst ja. also von Grund auf aufgebaut ja. werden. Und das meine ich ja. Ja. Also ich, ich kenne solche Momente he heute noch. Es gibt manchmal so kleine Triggerpunkte, wo ich dann, wo mir dann quasi das passiert, was den, was den Charakteren im Film passiert ist, dass ich dieses bunte Licht sehe und dann kurze Moment habe, wo ich irgendwie irgendwas Schlimmes nachdenke. Und wenn wirklich man sowas öfter hat und generell weiß, man ist mit diesem Thema tot, ähm, man kann damit nicht gut umgehen, ist es vielleicht nicht der ratsamste Film. Weil das schon wirklich sehr, wie gesagt, das ist das Kernthema in jeder Szene eigentlich. Ja. Das ist schon nicht ohne. Ja.
2: Ja, aber dann mal zu einem lebensbejahenden und erheiternden <lacht> Film jetzt, bei dem selbst Schnecken sich des Lebens erfreuen dürfen.
0: Auch wenn sie, sag ich mal, um... Ja,
2: okay, das ist das einzige lebensunbejahende <lacht> Film. <aber lacht> Auch wenn sie
0: entzweit werden und ja. für wahrscheinlich mehrere Tage voneinander getrennt. Na naja, ja. gut, äh, ich erlaube mir mal hier kurz eine andere Inhaltsangabe vorzulesen, denn die Inhaltsangabe, die wir hier <lacht> haben, die ist einfach kompletter Bullshit. Also, tut mir leid, aber das ist einfach Quatsch. Ja, das passt dir doch zum Film. Ja, gut, das passt ja zum Film, aber ich versuche mal. Ich habe okay, hier eine etwas, hab ein etwas akkuratere des Anbieters gefunden. Ähm, dieser Film heißt The Rookies <lacht> und ja. ist ein neuer Film von Alan Yuen aus dem Jahr 2019. Den kennt man vielleicht für New Police Story, da hat er mitgeschrieben. Oder auch für Firestorm, den hat er inszeniert. Und was hat er noch gemacht? Tino noch eine ganze Menge.
2: Ja, aber mehr als Drehbücher. Er hat, glaube ich, New Police Story als Drehbuch, Drehbuch geschrieben. Genau, ja. ja, also
0: umtriebiger Mann. guter
2: Typ. Und also ich glaube, also Rookies, also wir werden an den Rande des Streits, glaube ich, kommen. Aber, ja. Also ich. Aber die, die, die Inhaltsangabe, die wir hier haben, wo ist die denn her? Ist das die
0: offizielle? Das ist die offizielle. Echt?
2: Das ergibt ja hinten und vorne
0: keinen Sinn. Pass auf, Sinn. weil ich habe nämlich noch eine andere äh, vom Anbieter bekommen. Ja. Und die würde ich jetzt mal vorlesen, ja? Und dann ja. kannst ja, also dann können wir ja kurz abstimmen, ob jetzt welche äh, sinnvoller ist. Draufgänger, ja, Draufgänger und Extremsportler Sau Feng hat schon immer ein Leben am Limit geführt. Doch als er versehentlich in einen illegalen Handel verwickelt wird, ändert sich sein Schicksal. Er wird von der mysteriösen Spezialagentin Bruce. Alias Milajobowitsch rekrutiert, um einem geheimnisvollen Orden beizutreten. Ab sofort bildet er zusammen mit der miesen Polizistin Yao Yan, dem Wissenschaftler. Und der miesen? Miesen, ja. Dem. <lacht> Was zur <Hölle>? <lacht> 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 ist,
1: wieder, ist
0: wieder adjektiv Freitag im Sale gewesen. Dem Wissenschaftler Ding Shang und der arbeitslosen Ärztin L. die neueste Amateureinheit zur internationalen Verbrechensbekämpfung. Mit Unterstützung von Agentin Bruce begeben sich die vier Rookies auf ihre erste Mission, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Oder gesagt, ja, ja. vor einem Mann namens Iron Fist. Ja. Aber jetzt, also jetzt nur mal als, verg als Vergleich. Ja. Soll ich die andere kurz ja. vorlesen? Nur damit der zu ja, die bitte. Zuhörerinnen und Zuhörer auch den Vergleich kennen. Die andere ja. äh, Inhaltsangabe lautet, der Extremsportler Su Feng wird durch Zufall in einen internationalen illegalen Drogenhandel verwickelt, was halt schon mal falsch ist. Darum, ja, daraufhin folgt er dem Spezialagenten Bruce nach Budapest. Es ist eine Spezialagentin. Und zusammen mit ja. dem schusseligen Polizisten Miao Yan, der überhaupt keine Rolle spielt, dem ja, eigentlich
2: das eine. Ach nee, Miao Miao? Also wer ist denn Miao Yan? Ist das ihr Chef oder soll es diesem Miao Miao sein? Weil es ist doch diese Frau...
0: Ja, genau, aber hier... Also ist der
2: Name falsch und das Geschlecht.
0: Das Geschlecht. ist Ja, halt wie bei Bruce auch. Und also ich glaube,
2: das
1: hat jemand geschrieben, ja.
2: der den Film nicht gesehen hat, glaube ich. Ja. Und der ja. dachte, Bruce klingt wie
1: jemand, Männenname. Oder einfach
0: stumm laufen hat lassen oder ja. so. Ja, und ich Bruce klingt ja. wie ein
1: Männername schreibe ich halt
0: Agent. Ja. 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 Dem laienhaften Wissenschaftler Ding Shan und dem arbeitslosen Arzt, ist schon eine Ärztin, LV Ja, ist auch eine Frau. ...bilden sie fort an einer Amateureinsatztruppe. Gemeinsam mit Agent Bruce ja. beginnen diese vier Rookies einen ebenso spannenden wie urkomischen Kampf gegen die Terroristen. Gegen welche Terroristen? Es wird auch gar
2: nicht klar, wieso die Rookies sein sollen. Also, und, also, und gegen welche Terroristen? Wird halt einfach so, Von den Terroristen ja.
0: war auch noch keine Rede.
2: Nee. <lacht> oh, Freunde. Ja, so ganz komisch. Eigentlich, müsste, eigentlich müssten es vier Amateure, die sich Rookies nennen, das müsste erklärt werden gegen die Drogendealer. Aber weil einmal sind es Terroristen. <lacht> also man merkt das ja steht schon ja, da. Das, das
1: steht sogar bei Letterboxd, dass es Terroristen sind. Also das ist alles
2: ja. Also da merkt man ja schon, dass nicht mal der Verleiher schafft, den Film in Worte zu fassen, was das für eine Art von Film ist. Weil Aber wir sich sollen das, das jetzt tun, Na, super. Aber <lacht> wir, ja. Aber also das ist halt wieder einer dieser Filme. Wir werden jetzt darüber reden und Sachen aus dem Inhalt erzählen und ihr werdet mehrmals sagen, das glauben wir nicht, dass das so passiert ist. Aber es <lacht> ist alles wahr. Das ist jetzt nicht so ein Dings, es ist es wahr Da haben wir uns das ausgedacht mit Dings, wie heißt der Namen vergessen?
0: welche dieses so, so X-Faktor oder was
2: X-Faktor ist jetzt keine X-Faktor-Spin-off hier in Genre-Geschehen sondern alles was wir jetzt erwähnen ist wirklich passiert auch das mit der Gummipuppe
0: <lacht> oh, Scheiße. vor
1: allem weil das der, mit der Gummipuppe
2: ja weil da ab der Szene mit der Gummipuppe hatte der Film halt mein Herz endgültig <lacht> erobert also ich habe ja ein riesengroßes Fable für solche Filme wird da passieren so viele Sachen, wo man denkt, es kann doch nicht sein, dass das in irgendeiner Art und Weise durchgebunken wurde und ja, und auch auf so einer Metaebene ist der Film krass, War auf Deutsch, äh, im Original heißt er ja, glaube ich, Deadly Mission Operation Budapest oder irgendwie so in der Art, um halt schon klar zu machen, dass es irgendwann nach Budapest geht und ab dem Zeitpunkt ist der Film halt auch einfach mal wie von der Tourismusbehörde Budapest gesponserte Sightseeing-Tour, wo dann noch ab und an was kaputt geht. Also es ist, ja, ein sehr belohnender
0: Film, fand ich. Ja, ich, ey, ich kann das ja verstehen. Ich finde den ja auch als, <lacht> ey, wirklich, es ist halt eher so, so, so eine Form von Katastrophentourismus. Ey, wirklich, hm. als, wirklich ja. also, also ein Exzess, der hier zelebriert wird. Ich will dem Film auch gar nicht...
2: Ja, das denkt man halt gar nicht, oder? Da kommt irgendwas von Eurovideo. Man guckt das und denkt so, wie
0: viele 100 Milliarden hat das denn schon ja. wieder gekostet? Also der, der Film feuert alles ab. Von Comic über Animationssequenzen oder Anime-Sequenzen über also. irgendwie billigsten, aber wirklich absolut billigsten Humor, ja, bis hin zu Overacting oder halt Nullleistung im Falle von Mila Jovovic, die halt einfach nur streng guckt, ja, irgendwann ihre Stimme verliert, warum auch immer und und dann hast du noch so einen Transformers Beetle, der plötzlich auf zwei Beinen durch die Gegend <lacht> läuft als Auto, mit einer Zunge, die irgendwelche anderen Autos aus dem Verkehr hebelt. <lacht> ja. Und, und, ist also wirklich, es, dem Film, was es dem Film wirklich an nicht mangelt, ist Vielfalt. Er ballert alles ja. rein, was die Kunstform Film oder Kunstform Kino zur Verfügung steht. Und das in eine, in einer Taktung, die wirklich unglaublich ist. Und ich würde auch jedem raten, der glaubt, Fast and Furious ist weiß ich nicht, überdrehter Scheiß oder oder irgendwie, keine Ahnung, zu anstrengend, zu überladen, zu überdreht, guckt euch bitte Rookies an und ihr werdet um zwei Gänge nach unten geschaltet, was eure Wahrnehmung von Fast and Furious und irgendwelchen amerikanischen, sag ich mal, Hochoktan- oder wie Testosteron-Spektakel, wie, so immer, wie sie immer so schön genannt werden, irgendwie der Standard ist so. Ja? Also The Rookies ja. ist halt einfach, ich lass laufen, ich mach, was mir gerade in den Sinn kommt. Und trotzdem... Dazu Trotzdem, dieser Humor, es ist, es ist furchtbar. Es ist, ich ich finde ihn furchtbar. Das mit der, mit der Gummipuppe und der Mutter, das ist <lacht> so
2: schräg. Ich muss schon wieder lachen, wenn du setzt. <lacht> Meine Freundin hat mich zwar auch gefragt, ob ich da jetzt völlig ironiefrei drüber lache, aber was soll man machen? Ich fand es wirklich sehr komisch in einigen Sequenzen.
0: <lacht> ich fand es einfach nur schräg. Ich dachte, das kann ja nicht ernst ja, machen. Und dann hast du halt, dann hast du Talu Wang oder Wang Talu, wie er auch immer heißt, ja der das alles so, so null wirklich der das so null beherrscht beziehungsweise bewältigen kann ich habe mich schon ich habe mich gefragt woher ich den jungen Mann kenne weil irgendwoher kann ich dieses dämliche Grinsen und dieses dämliche Grinsen mhm. beherrscht er ja wirklich super und dann ja. ist es mir dann habe ich geguckt der hat bei Supermi hat er mitgespielt den haben wir glaube ich den habe ich in Sitches glaube ich gesehen äh, ah, das kann sein. Wo er, ja. wo er halt in der Lage ist in Träumen ja durch Träume irgendwie Schätze zu klauen so oder mit in die Realität mhm. wiederzunehmen und dadurch sehr reich wird aber da hat er auch schon so einen so Hang zum, weiß ich nicht, wenn Nicolas Cage aufdreht, so, dann haben wir das mittlerweile schon, sag ich mal, akzeptiert, weil es ist Nicolas Cage. Und irgendwie schafft er es, Filme zu finden, in denen das nicht weiter von Belang ist. Aber hier in diesem Film fand ich, was Talo Wang da gemacht hat, das war einfach nur zu jeder Sekunde falsch. Und das macht es dann hm. auch schon wieder unterhaltsam oder beziehungsweise lustig oder ich weiß nicht, fassungslos und man man kann sich das, also ich kann mir das aufgrund dessen, kann ich mir das problemlos anschauen, aber wenn du es mal so wirklich durchdenkst, was er da eigentlich gerade erzeugen soll oder was er da machen soll oder was die Absicht, die Absicht von Regisseur ja. Yuan ist, dann, dann, dann kann ich mir nur an den Kopf greifen.
2: Ja, das, also ich verstehe das halt auch null. Also auch am Anfang ist er so dieser super krasse Extremsportler-Typ, dann hängen sie auf dieser Kuppe da rum, dann kommt auf einmal ein Gewitter und dann haben beide Angst. Also auch das, die also die Charaktere in sich widersprechen sich auch alle fünf Minuten in dem, was sie einfach machen. Fünf Sekunden. Diese Polizistin habe ich null verstanden. Also die muss ja dann auch irgendwie immer so Aggress anti aggressionstabletten nehmen, weil sie sonst durchdreht. Das vergisst der Film dann aber auch eine Stunde. So wie er auch komplett vergisst, worum es eigentlich geht. Also ich kann schon verstehen, nämlich warum die Person, die die Inhaltsangabe geschrieben hat, denkt, es geht um einen illegalen Drogendeal. Weil um was es eigentlich geht, vergisst der Film ja für über 90 Minuten. Also Und dabei bringt das ja auch noch in einer ziemlich geilen Sequenz. Also nach zwei Minuten im Film hat man schon gesehen, wie hunderte von Menschen gestorben sind. Und denkt so, okay, krass. Und das gibt auch die Taktung vor. Dazu kommt halt auch noch, dass es einer dieser chinesischen 3D-Blockbuster ist, wo halt alles im Wassen ist wo des Wortes in your faces, also da werden auch Zähne fliegen in Zeitlupe in Richtung Kamera, was in 3D bestimmt nochmal ziemlich geil kommt, aber auch so dann einfach völlig exzessiv wirkt. Auch diese Kamera- und Drohnenflüge die ganze Zeit zwischen den Hochhäusern am Anfang, wo man so denkt, was zur Hölle? Und das ist ja nur das Etablieren für diesen Zufall, wie er in diesen internationalen Handel einfach verzwickt wird, was ja auch an, ja, an Suspension of Disbelief auch kaum zu überbieten ist.
1: Ja, aber auch am Anfang also. dieses, dieses Menschen irgendwie in Botanik verwandeln, das vergisst der Film ja auch irgendwie wieder für den Film anderthalb Stunden. Danach. Ja, ja. Das, ja. das passiert ja auch irgendwie überhaupt nicht, obwohl es erst so als Mega-Bio-Waffe etabliert wird, wo du denkst, okay, darum geht's.
0: Aber es passiert ja eigentlich gar nicht mehr im ganzen Film. Ja. Ich musste zwischenzeitlich, ne, habe ich mich gefragt, okay, was ist hier so der, der, weiß nicht, die, die Kernzielgruppe dieses Films so, ne? Und an was erinnert mich das so? Und, und mit was kann ich das irgendwie vergleichen? Und natürlich, klar, du, wir hatten so Kung-Fu-Yoga und sowas hatten wir ja auch. Ich würde eher sagen, das geht schon in die gleiche Richtung. So die Bollywood. Ja, absolut. Die Bollywood- und China-Spektakel, die halt äh, mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen ja, exotischen Kulissen, mit einigen Stars, mit internationalen Gästen und natürlich halt mit jede Menge CGI-Arbeit und, und äh, Tricktechnik da hantieren. So. Alles cool, alles cool. Aber The Rookies, boah der, der setzt dann halt irgendwie noch eine Spur drauf. Du, hast, du hattest es schon bei uns im Chat angesprochen. Ich finde, da gibt es eine wirklich tolle Sequenz, wo er sich eine Zahlenreihe merken muss und dann halt in so, ein, in so einen Raum dieses, diese Organisation kommt, wo halt ständig mit irgendwelchen Zahlen hantiert wird. Und er muss sich versuchen, in, in tausend verschiedenen Zurufen von irgendwelchen Nummern die eigentliche Nummer zu behalten, um ein Tresor zu öffnen. Hm. Die fand ich wirklich super. Aber und ja. das ist so das, das große Problem, was der Film auch schon nach dieser Eröffnungssequenz, wo die 200 Leute da umgebracht werden, äh, was er dann hat, dann wird dann dieser Bösewicht eingeführt. Ich denke sofort an G.I. Joe. Habe ich gedacht, okay, soll das jetzt so ein G.I. Joe-Ding sein? Na gut, mal gucken. Hm. Kann ja auch spaßig werden so. Aber Und das hm. ist dann, das, das ist das und, das, und dann geht das halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und auch bei dieser bei dieser Nummer, mit also bei dieser Sequenz, wo er sich die Zahlenkombination äh, merken muss und halt mit allen möglichen Zahlen bombardiert wird von außen, da habe ich gedacht, ey, das wäre eigentlich in einem Mission Impossible-Film wäre das ein richtig elegantes Highlight, wo halt wirklich so die einzelnen Stationen klargemacht werden und für Verwirrung sorgen und zeigen, wie schwierig es ist. Und hier bei dem Film fand ich das so schade, dass, ja, weswegen ich auch euch im, im, im Chat gefragt habe, ist das hier wirklich eine Michael Bay-Parodie? Weil es wird so viel <lacht> im Vorbeifahren der Kamera erzählt, und, und anhand von so wenigen Eindrücken, weißt du, also das hm. ist so wie bei Michael Bay, da läuft die Kamera irgendwie für zwei Sekunden an einem Zeitungsausschnitt vorbei, wo irgendwie noch eine Nachrichtenstimme sagt, oh, seine Frau war wahnsinnig oder seine Frau war die berühmte Aktivistin. Und wir sollen das mhm. alles so als Information, als wichtige Information wahrnehmen, aber dafür wird es nicht wichtig mhm. genug inszeniert, beziehungsweise dafür ist es einfach viel zu beiläufig. Dieser Film aufgrund ja. seiner Musik, aufgrund seiner Schnitte, aufgrund seiner Kamera, die auch permanent in Bewegung ist, wie bei Bay und dann auch teilweise in zwei entgegengesetzte Richtungen geht oder zwei verschiedene Richtungen irgendwie immer versucht darzustellen, mhm. ähm, dadurch verliert sich dieser Film in so einem, in so einem Strudel, finde ich so. Alle Informationen, die, die verlieren sich weil man gar nicht in der Lage ist, die Optik auch so schnell zu begreifen. Hm. ja, Weil es halt wirklich ja. immer nur Tempo, 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 schnell, zack, 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 Schnitt, Kamerafahrt, Stimme aus dem Off, kurz noch Randinformationen von irgendjemandem, der in der dritten Reihe steht und sagt, ach, guck mal, da oben auf dem Dach. Und dann musst du halt noch irgendwie begreifen, dass obwohl du da unten zwei fahrende Autos siehst, die sich die ganze Zeit im Kreis drehen oder im Kreis driften, dass irgendwie <lacht> oben auf dem Dach noch jemand ist, der irgendwie noch was anderes irgendwie ja. Wichtiges für diese Szenerie irgendwie zum beizutragen hat. So, ja? Und das ist so ein typisches Michael Bay-Ding, dass er immer glaubt, den Zuschauer wichtige Informationen in kürzester Zeit vermitteln zu können, irgendwo an, an, an dem Rande des Bildes. So. Und daran erinnert hm. mich die Rookies. Also da ist so viel drin dass irgendwie entscheidende Sachen einfach untergehen. Und man dann das Gefühl mhm. hat, oh, der Film interessiert sich ja gar nicht mehr dafür. Oh, die Figur taucht ja. jetzt wieder auf. Oh, ah, darum geht es eigentlich so. Weißt du, das ist so das, dieses Grundgefühl, was ich bei The Rookies hatte. Also wie Michael Bay ja. Zehnfach.
2: Ja, ja. ja, aber da wird ja alles für den nächsten Gag geopfert. Also allein, ja. dass die Hauptfigur hm. eine Gummipuppe hat. Also das <lacht> Also, und er sieht ja auch nicht aus wie jemand, der eine Gummipuppe bräuchte. Also, das ist schon mal so absurd. Dann, dass die Bummi Gummipuppe bei jeder Berührung quietscht wie ein Hundespielzeug. Das ist ja schon mal total absurd, dass eine Gummipuppe diese Geräusche von sich gibt. Und dann versucht er, die so halb vor seiner Mutter zu verstecken, wo man halt auch denkt, okay, die Mutter kommt jetzt an und wickelt ihn auch in so ein Gespräch, so als ob sie auch ein Superbösewicht wäre oder so, wo man gar nicht versteht, was die Mutter jetzt für eine Rolle spielt, ob man die schon hätte kennen müssen, weil sie sich so verhält, als ob man sie als schon kennt und dann entdeckt sie irgendwann die Gummipuppe und sagt dann so, ja, ich weiß natürlich, dass du eine Gummipuppe hast, ich mache sie ja immer sauber. Und man denkt so, was zur Hölle ist da los? Weil die, er wohnt ja nicht mal zu Hause. Also als ob die Mutter all, einmal die Woche bei ihnen zu Besuch kommt, um die, die Gummipuppe Puppe sauber zu machen. Ja, ja, ja. Und, und mit der Gummipuppe fliegt er dann in der Animationssequenz nach Budapest. <lacht> <lacht> genau. Also das ist dann halt auch. Und, und er sagt ja selber auch, ob er jetzt James Bond sein soll und auch die Musik ist ja eins zu eins aus James Bond rübergenommen. Also es ist teilweise schon mehr an Scary Movie, also an so einer James Bond-artigen Scary Movie-Variante als an einem richtigen Film dran. Also ich finde das angenehm irre alles. Ja, weil was ist also, du auch sagst, dieser ja. Informationsoverflow am Anfang, du komm, wirst in einen Raum reingeworfen, wo überall Monitore im Raum sind, also eher Hologramme und irgendeines von den Hologrammen hat aber filmrelevante Infos, aber es sind noch neun andere da <lacht> Genau. und dann denkst du, okay, wo soll ich jetzt, hin? wo soll ich jetzt hingucken, ah, jetzt habe ich für 0,5 Sekunden eine Info bekommen mit drei Namen und einem Bild und das ist jetzt etablierend für den ganzen Charakter gewesen. Weiter geht's.
1: Ja, weiter geht's. Ja, ja, das ist das, ist das Ding halt. Ja. Der, der ist sicherlich kreativ und so. Das will ich ihm gar nicht ansprechen. Ja. Aber ich glaube, ich habe wirklich und wir hatten ja hier, wie hieß der mit Jackie Chan, wo, er ballert, wo er ballert, äh, ah, äh, die wir Ballard ballert besprochen haben hier.
0: Diese World Police, wie hieß er? Vanguard, Vanguard, ja, ja, Vanguard. Ja, genau. Vanguard, ja, ja. Vanguard, ja so. Vanguard.
1: so. Da war das schon so. Aber in, aber hier in Rookies ist das noch mal zwei Schippen drauf. Ja. Es ja. passiert halt so viel dass der Film bei mir wirklich, ich, ich habe da ganze Zeit hingeguckt und es war wirklich, als ob mir jemand was erzählt, so, als ob mir jemand zwei Stunden von Fußball erzählt. Rechts ja. rein, links raus. Ich habe das gesehen, aber ich konnte das nicht verarbeiten, weil es auch überhaupt keinen Impact hat. Also es ist auch alles völlig Latte halt einfach. Weil ich habe da ja. wirklich, ich habe da 15 Minuten oder 20, ich habe nicht mehr verstanden, worum es überhaupt geht. Weil der Film ist dir halt, wie wir es gerade schon ausgeführt haben, dir nur irgendwie hier häppchenweise hinwirft, aber eigentlich auch drauf hm. scheißt, weil er eigentlich eh ganze Zeit nur eben auf die Kacke hauen will. Dann irgendwie, ich habe das Einzige ich habe jetzt drei Sachen gemerkt. Einmal das mit den Zahlen, weil das war wirklich ganz cool. Ähm, dann halt mit der Djovitch-Auftritt mit dieser Assassin's Creed-Klinge irgendwie. Das war ganz cool. Auch wenn ihr Kampf natürlich komplett Hanebüchen war, man gesehen hat, dass sie irgendwie da ja, die ganze Zeit an welchen Fäden durch die Gegend gezogen wurde. Ähm, komplett lächerlich. Ich hätte auch komplett halt hätte es auch Zombies hinstellen können. Wäre es Resident Evil 9 gewesen. Ähm, und die Szene, wo diese zwei Typen auf diesem, ähm, auf dem, ganz oben auf so einer Dachspitze zusammen, die da hoch, so hoch mhm. Und der eine meinte, ich habe eine Pizza bestellt. Und der andere meinte, ja, mal gucken, ob die auch hier hochkommen. Das war, glaube ich, der einzige ja. Gag, den ich noch gemerkt habe. Und der Rest <lacht> des Films, der ist mir wirklich wie durch so ein, durch so ein Siebfilter, durchs Hirn durch. Und ich habe mir nichts gemerkt, weil es einfach, es war zu viel, aber dann halt so unkoordiniert. Das eigentlich alles total egal war. Doch, also wirklich.
2: Okay, ja, mir ist echt viel, also auch diese, wo, wo dann erst zum ersten Mal erklärt wird, was diese. Also, dass das, dass, dass Mila ein super oder ein Agent ist, habe ich halt auch erst eine Stunde später gehabt Ich dachte, sie wäre ein anderer Bösewicht, weil dass sie irgendwie anscheinend eine gute ist, habe ich nicht so ganz begriffen. Aber wo sie dann diese ist. Lagebesprechung in Budapest machen und wo halt erklärt wird, worum es jetzt eigentlich geht und dass da der heilige Kral gestohlen wird. Und der heilige Kral ist nicht mal ein Codewort für irgendwas, sondern der tatsächliche Heilige Kral. Und der Typ <lacht> aber sich währenddessen sowohl den Mund mit Sekundenkleber aus Versehen zuklebt und dann auch noch diesen Projekto, wo immer die Lagepläne ja, gezeigt werden, nimmt und irgendwie rumrollt und dann nicht mehr richtig aufstellen kann, da muss ich da ja sehr lachen über sowas. Also das ist ja fast schon übernackte Kanone, die so ein Ja,
0: aber dann kommen wieder ja, so, so, so. Mr. Magoo, dann kommen wieder so ja. Blutfontänen und was weiß ich. Ja. Und, und, aber ja. auch. So ein Quatsch, wo dann hier die, die miese Polizistin, die miese Polizistin, die halt irgendwie. Ja,
2: aber warum eigentlich? Die ist doch überhaupt nicht miese. Naja. Ich verstehe
0: überhaupt nicht, was sie damit sagen Naja, wollte. doch, sie ist mies, weil sie ja ihre Emotionen. Ich verstehe eh nicht, warum man jemanden, der vier oder fünf Pillen auf einmal einschmeißen muss, um seine Aggression Weiß? unter Kontrolle zu kriegen, ja. warum man den bei Interpol einstellt. So, ja, Aber gut. Wisst, ja, beziehungsweise wisst ihr wo die
2: am Anfang diese komische Mission hatte, wo sie auch wahrscheinlich so einen super krassen Drogenring oder so. Vielleicht kam da auch das mit dem Drogendeal her. Ja, oder vielleicht. So, wo sie am ja. Anfang diese Und wo auch niemand rausgeht, sondern alle sind in diesem Überwachungswagen nur damit beschäftigt die Schranktür zuzuhalten
0: ja und zu essen und ey, ja, zu essen, also genau. wenn mir so etwas von diesem Tests film saufen. auf jeden fall sich ins gehirn gebrannt hat ja also was ich nicht vergessen werde ist hier diese eine Warze von dem dicken Interpol-Chef? Ja!
2: Aus der irgendwie so Egal drei, vier, wo man echt das dachte, das wäre ein Ziegenbad. Ja, ja, stimmt.
1: Und das im, im Ü-Wagen oben, wie in der Bar, so Gläser an der Decke hängen. Genau. Das, ja. das ist auch absurd. Aber ganz kurz, ganz kurz wegen dem Mies nochmal. Ja. Ich habe nur noch ja. mal kurz geguckt, das ist halt eins zu eins übersetzt aus der internationalen ähm, Beschreibung. Hm. Und da heißt es: Together with a crappy police officer. Und aus crappy haben sie Mies gemacht. Ja, gut. Man könnte auch beschissen sagen. Das wird nämlich im Kontext sogar eher passen. Okay. Hm. Ja,
2: schwierig. Weil, also, weil aber sie meinen das nicht
1: mies im Sinne, sie ist halt vom Charakter mies, sondern sie ist halt einfach schlecht. Sie ist, die macht ihren Job schlecht. So ist es gemeinsam. Ja, aber
2: es macht sie doch eigentlich auch nicht. Also, ich, Ja, also gut, ich verstehe das. Also, ich verstehe halt auch den Sinn und Zweck von der Amateureinsatztruppe einsatztruppe schon nicht. Also. <lacht> Ja, Amateur wir haben diesen, halt diesen hochwichtigen also und
1: gefährlichen aus, Einsatz, wen holen wir ja, denn, da? Amateure? Ja.
2: Also aus Comedy-Sicht verstehe ich das schon. Ist ja wie besser, ja, sind, ist ja
1: wie, das ist ja wie Paul Blatt oder so, genau.
2: Ja, eben, aber ich meine, sie waren ja mal, also er ist ja auch durch Zufall in das alles reingeraten, aber das entwickelt sich ja auch nicht durch Zufall, sondern der Film macht ja nochmal ein Reset und dann, so, jetzt gehen wir alle mal nach Budapest. Und ab dem Zeitpunkt sind sie ja bewusst eingesetzt. Beziehungsweise die Polizisten so einen Briefumschlag nach Budapest bringen. Das ist halt auch wieder. Ja, und eigentlich egal. sollte sie, Alter, sie doch gegen Mail. die
0: ermitteln, oder? Oder habe ich das falsch ja. verstanden? Also sie ist doch eigentlich dem hier Wang Talu auf der Spur. Ja. Oder Darren Wang, wie er. Ja,
2: aber auch er, aber nicht deswegen, sondern er. Ach, weil er einmal so einen Button am T-Shirt hat, was sie dann irgendwo anders wieder sieht. Das habe ich auch naja, nicht verstanden, er, woher sie er wusste. Er wurde
0: doch gefilmt bei, die, in die, bei diesem Deal, in den er zufällig mit seinem Fallschirm reingeflogen ist. Ja, aber ist.
2: das hat, glaube ich, keiner von den Polizisten. Das wusste nur Mila Jovovic. Und die Szene, ey, wo Mila Jovovic bewegungsunfähig ist und er, ey die ganze Zeit ins Gesicht pustet ey, und in die Augen. Was, das ist Mega.
0: Mega, ja, nee, mega, mega. <lacht> weil, ey, wirklich, da, da fehlen mir die Worte. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Also wirklich was soll diese Szene? Das wäre ja selbst, ich weiß nicht, für wen zu albern. Ich, wer Ist denn der Albert, das ist Ihrem, ihrem, ihrem Mann. <lacht> ja, 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 ja. ja.
1: Und der, und der macht vier Alben. Aber wir, wir reden ja jetzt Film. hier
0: halt auch über eine chinesische Produktion. Ich überlege gerade, was irgendwie ein Äquivalent dazu wäre. Wer war denn früher, das ist, ich weiß nicht, das wäre nicht mal Benny Hill irgendwie zu, zu Zuzutrauen. Ja,
2: ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Schweighöfer-Action-Komödie aus Deutschland, wenn Schweighöfer einen deutschen James Bond machen würde, das mit der Gummipuppe wäre eins zu eins drin gewesen und es würde halt mehr gepupst. Und ja, die Szene mit den Schnecken wäre auch drin, aber da wäre irgendwie noch, weiß nicht, Atze Schröder einer der Polizisten, die mit so einem Dings, mit so einem Messgerät dann wieder messen würden, wie schnell die fahren.
1: Ja, das können wir alles dann sehen, wenn das Prequel also, zu Army of the Dead von ihm kommt, Also wird das ja. alles drin sein.
2: Ja. ja, ich finde, viele von den wirklich absurden Gags wären genauso drin, nur zwischendrin wäre sehr viel Leerlauf. Ja. Und das Auto mit den zwei Rädern wird es nicht geben, weil wieder zu teuer. Und schlechte Effekte machen wir in Deutschland nicht, dann machen wir lieber gar keinen.
1: <lacht> das, macht die Crew, das macht die Crew von äh, hier äh, Dings, wie heißt es nochmal? Autobahn? Ja. Bums. Alarm für, Cop Alarm für Ja, die Copa produzieren
2: F ja auch die ganze Zeit Filme in China. Die haben ja einen ja, Film, schon, der leider nicht rauskommt und auf den ich aber auch sehr heiß bin, wo eine eine chinesische Schauspielerin wird während der Berlinale entführt und ein südkoreanischer Popstar muss sie befreien, weil er da wieder Willen reingezogen wird. Und auch, also der Trailer sieht super aus. Was da auf der Autobahn zwischen Aachen und Dortmund los ist,
1: <lacht> Ja.
2: Schicke ich dann mal gleich bei uns die WhatsApp-Gruppe. Aber der ist einfach verschwunden, obwohl er auch sehr teuer aussieht, aber irgendwie nie released worden. Vielleicht wurde er von das
1: den, den K-Pop-Stands schon gecancelt. wegen irgendwas.
2: Ja, vermutlich.
0: Also komm. <lacht> Zusammengefasst, oder kommen wir mal zum Punkt, ich meine, der Film ist irre und abstrus und absurd und ausgelassen und wirklich wild. Das kann man ja alles schon mal zusammenfassen. Er ist, glaube ich, mit der wirklich mit der Zielsetzung, die Timo auch schon genannt hatte, in Szene gesetzt worden, nämlich um halt schon einen gewissen Tourismus anzukurbeln beziehungsweise um halt vielleicht ein bisschen Geschmack für, ein gewisses, für eine gewisse Stadt herzustellen. <lacht> und ich muss trotzdem sagen, bei aller Liebe und Verständnis für eben die Umstände, <lacht> ähm, finde ich, ist The Rookies. bleibt trotzdem hinter solchen Filmen wie, weiß ich nicht, Operation Red Sea oder. oder Wie hieß, er? Wie hieß der Wolf-Film? Wolf Warrior oder. Wolf Warrior.
2: Oder ja, die sind ja auch ernsthaft. Also, das ja, ist ja erst okay, irgendwie aber die, die ich, genau, 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 genau. Aber ich so. bin
0: dann doch jemand, ich mag mehr hm. sowas wie eben. Mission Adler, also der starke Arm der Götter oder der rechte mhm. Arm der Götter. Ich habe mich dann während während äh, The Rookies immer wieder gefragt, warte mal, womit könnte ich es noch vergleichen? Mad Mission war etwas, woran ich sehr denken musste, ja, mhm. weil Mad Mission ja. ist halt auch total Banane, total irre. Aber da muss ich sagen, wenn ich schon so einen irren Film habe, dann hätte die deutsche Synchro auch einfach mal ein bisschen, ein bisschen mehr. Ich habe den auf Deutsch geguckt. Ähm, der hätte, ich hab's auf Englisch geguckt. Der, ich habe mir auch auf Englisch geguckt Der hätte die deutsche Synchro einfach mal <lacht> deutlich mehr Gas geben müssen also das wird ja auch alles hm. da wird ja auch einfach alles irgendwie relativ ja unlustig präsentiert nur weil ich irgendwie einen dummen Satz bringe der keinen Sinn ergibt ja heißt es nicht gleichzeitig dass der lustig ist also die, hm. die früheren Synchronen die Schnodderdeutsch-Synchros von eben so Mad Mission und Jackie Chan Film und so weiter die haben ja nicht den Film schlecht gemacht, sondern sie haben ja einfach nur noch eine Spur besser gemacht. Ja, Also die haben ja einfach nur noch ja. das Erlebnis ja. irgendwie erhöht, wenn es sich um eben solche quatschigen Abenteuer gehandelt hat. Und ich musste aber die ganze Zeit dran denken, warum finde ich sowas wie Mad Mission heutzutage immer noch geil und sowas wie The Rookies kriegt mich jetzt dann doch nicht mehr so. Und ich finde schon, da sind Unterschiede. Also du musst diesen Wahnsinn, wenn du ihn von der Leine lässt, den musst du dann aber auch schon mal irgendwie in den, ja, in den entscheidenden Positionen etwas, weiß ich nicht, besser machen, besser hinkriegen. Und auch äh, hier hm. Darren Wong, da gibt es diese Szene, wenn er die Polizistin in den Arm nehmen will. Das, also das, ich weiß nicht, was der Regisseur da gesagt hat oder was die sich dabei gedacht <lacht> haben, so. aber diese Szene, die wird einfach, einfach so null ausgespielt. Hm. So. so wirklich. Hm. Da fragt man sich halt auch, was soll ich denn jetzt von dieser Figur halten? Und ich habe noch ein anderes schönes Gegenbeispiel für einen Film, der auch Banane ist und halt aber auch schon viel mehr Parodie, also von viel mehr auf, von, anha von Anfang an auf Parodie macht. Das ist der Liebesgrüße aus Peking von Stephen Chow, falls ihr den kennt. Mhm. Den finde ich ja. super. Ja, wirklich, den mhm. liebe ich. Da ist die Synchro-Quatsch, da ist das gesagte Quatsch und da ist das Umfeld entsprechend präsentierter Quatsch, sodass das alles mhm. wirklich in sich stimmig wirkt. Hier bei Rookies ist mir das zu ausartend und irgendwie dann halt auch, ja, dieser Humor. Ich, ich komme mit so viel Humor dann nicht klar. Also, das ist einfach, er zündet nicht bei mir. Ja, also ja ich habe hab tatsächlich Film. voll einmal ja.
1: Vanguard-Vibes, wie gesagt, gehabt und ich musste auch, wir haben es in unserem Special gehabt, so Bleeding Steel war bei mir so ja, die mh. Vibes, weil der, weil der so von seiner, von seiner Überladen, der Überladen halt war ja genauso. Ich konnte dem Film einfach irgendwann nicht mehr folgen oder beziehungsweise mein Gehirn hat auch einfach ausgeschaltet weil ich zu viel Input hatte mit Bullshit. Ja, ähm, also so Bleeding-Steel-Vanguard-Richtung. So. Wenn, wenn ihr die geguckt habt und das euch gefällt, dann guckt euch Rookie an. Aber wenn ihr da schon Abstand genommen habt, dann wird euch wahrscheinlich Rookie ich, auch nicht abholen. Ich
2: bin da halt immer völlig in so einem stockholm syndrom drin und ergebe mich dem Ganzen <lacht> alles, um das irgendwie ertragen <lacht> zu können. Aber ich habe echt viel gelacht. Und wem halt irgendwie Hobbs und Shaw ein zu bodenständiges Drama ist, wird bei sowas halt schon seine Freude haben. Das sage das hab ich, ich mein, halt Ich meine, es ist ein Film wo in einem Autorennen zwei Schnecken gezeigt werden, wo die eine von dem Fahrtwind von dem einen Auto weggerissen wird, und die andere Schrecke schreit ganz laut vor Entsetzen auf. Also, ja. und die zweite erst, da muss ich schon meinen Hut zollen vor so vielen absurden Ideen pro Minute. Und die
0: zweite Schnecke bleibt am Kopf des Hauptdarstellers kleben, der sie dann wegwischt hm. und den Schleim von der Schnecke bei seiner Kollegin abwischt. Wo ich halt auch gedacht habe, Alter, das ist echt... <lacht> Ja, das ist, ja, das das ist, ist so das ist infantil so, das, das, ist, das ist so, ist so infantil aber das
1: sind, das sind so kleine ja. Momente, wo ich mir denke ja okay, das ist wirklich, das ist so Ace Ventura Humor wo auch so Sachen ganz ja. immer auf so im Hintergrund nur passieren die du jetzt gar, gar nicht mitbekommst, die auch völlig ja. egal sind für den Film, mhm. klar, wie gesagt da kann man dann, ich finde es auch irgendwie dann lustig aber in dieser Menge in der Masse und wie wie ja. der, der Film will ja irgendwie dann trotzdem eben das ist ja das Problem, manchmal trotzdem irgendwie sagen er will trotzdem irgendwie ein, ein Actionfilm sein aber ja. das hast du vorhin gesagt, glaube ich Tino der untergräbt halt immer alles dann mit einem dummen Gag und alles musst hm. du halt nicht mit einem dummen Gag auflösen so. das macht der Film ja. zu viel ja aber
2: auch mit seiner. ja oder halt auch wo sie mit den Autos um dieses kleine Polizeiauto sich im Kreis ich, drehen das fand auch ich richtig cool drei, das fand ich auch cool es geht ja auch drei Minuten und dann am Ende wo du denkst oh, das war jetzt mal lustig erschießt der Bösewicht dann halt einfach diesen armen Polizisten und ja. denkst du auch wieder das ist doch tonal jetzt auch wieder ja. völlig und dann soll es
1: plötzlich rührend sein kurz ja
2: ja und dann denkt man auch so, was ist da ja. los? Ja, das fand ich auch cool, aber es war schon ein bisschen absurd, aber da, wie sie da nur im Kreis
0: fahren Aber das sind die Momente, die es für mich halt eben nicht zur Parodie machen, sondern die es halt wieder dann irgendwie mhm. zu einem Actionfilm oder zu einem ernst gemeinten ja. Abenteuer mal machen, das halt sagt, okay, ich mache aber auch viel Quatsch und viel Nonsens. Nur irgendwie passt das nicht so ganz. Also wenn man sich die alten Jackie Chan Filme zum Vergleich anguckt, da war die Balance einfach viel, viel stimmiger. da hattest du mhm. Da hattest du, keine Ahnung, Wucht in den Szenen, wenn es irgendwie aufs Maul gab, da hattest du Staunen und Angst in den Szenen, in denen Jackie Chan wieder sein Leben riskiert hat und du hast gelacht hm. in den Szenen irgendwie, ja. in denen Jackie Chan Quatsch gemacht hat. Also das, das hat sich irgendwie alles stimmiger ineinander gefügt und hier bei, hm. bei, bei The Rookies passiert ja alles auf einmal. Ja? ja, das ist ja einfach so. Du hast eine humorvolle Szene, in der irgendwie eine Explosion vorkommt und gleichzeitig der Tod eines irgendwie... Nebendarsteller, das betrauert werden soll. Also das ist halt so, so exzessiv.
2: Hm. Ja, aber ich finde das gut. Das ist auch ein bisschen wie diese, diese Jelly beans packung die es früher gab, wo auch so noch so Popelgeschmack und so mit drin war. Und ich finde halt so Filme wie so Rookies sind ja auch wie so eine Wundertüte. Also man denkt ja, okay, das ist jetzt halt wieder irgend so ein billig runtergekurbelter Kram aus Fernost, wird nicht so sonderlich teuer gewesen sein, dann legt man ihn ein und denkst du nach zwei Minuten schon, okay, das mit dem Hubschrauber, das setzt schon so einen Maßstab und das war ja noch eher Understatement, diese Szene, die in vielen Filmen schon Overstatement war. Und dann denkt man so, ja okay, ist halt wie so eine Packung von diesen Jelly Beans. Vieles wird ganz strange schmecken, aber man isst ja trotzdem auf oder man will generell keine Jelly Beans. Ja. So sehe ich das.
0: Jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr ja. diese asiatischen Jellybeans euch in der 800.000 Gramm Packung geben wollt oder eben halt <lacht> dann aus, auslassen. Es gibt auf jeden Fall. Also, also, also,
1: also Rookies und She Dice Tomorrow kommen in Deutschland am selben Tag raus und also habt ihr genau die Wahl zwischen, <lacht> <lacht> zwischen den beiden.
0: Ja. So, so viel dazu. Und damit auch zur Auflösung. <lacht> Unserer neuen Rubrik. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Auton. Und ja, wir haben einen ersten Gewinner. Schon in der ersten Ausgabe. Wer hätte es gedacht? Ja, krass. Ja? ja, das stimmt. Denn wir haben auf Insta,
1: wer uns noch nicht folgt, Genre-geschehen, haben wir tatsächlich eine Nachricht bekommen, einen Kommentar und mit der richtigen Antwort auf. Tinos äh, vorgetragene Amazon-Kritik von letzter Woche, denn, ähm, ja, ich hatte, ich hatte recht auch, es war Hereditary tatsächlich, wie ich getippt hatte, äh, wer sich nicht mehr erinnert, das war das mit den hässlichen Menschen, ähm, <lacht> wo der Rezensent geschrieben hatte, dass im Film alle Menschen hässlich sind, äh, ja, es war Hereditary tatsächlich, ja, ein Stern für Hereditary, das ist Amazon, ja, kann man darüber streiten, <lacht> muss man nicht. Aber auch wieder
2: bezeichnen. Und mit. auch nur einen Stern, weil man ja keine Null geben genau. kann, um ja. mal die häufigste Review zu zitieren. Oder, oder
0: einen halben, wie bei ja. Letterboxd. Ja. Aber dann auch schon wieder ja. bezeichnend. Äh, ich werde demnächst wirklich genau darauf achten, wer diese Rezension anbringt. Denn es kann es, es, es ist eigentlich, Dino, da muss ich ja sagen, da bist du schon ein bisschen erwartbar, dass du jetzt äh, ausgerechnet bei Hereditary die. Schlecht.
2: Vielleicht ist das aber auch nur das, was ich bei dir, weil du wiederum erwartbar bist und ich es deshalb in der ersten Woche erwartbar gemacht habe, damit ich das wieder erwarte. Äh. Weil wie bei Schere, Stein, Papier, muss man auch immer zwei Brunnen vorausdenken.
0: Ja, und wenn
1: ihr das, was Sie jetzt gesagt habt, verstanden habt, dann könnt ihr auch die Rookies gucken und verstehen. Ja. Ähm. <lacht> Wir das wissen,
2: ein genau. wir uh,
1: wissen auf jeden Fall jetzt auch, wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass die Darsteller in It Follows nicht hässlich sind, weil das war ja Daniels äh, Tipp letzte Woche. Und äh, ja, jedenfalls äh, kommen wir zum dieswöchigen, äh, zur dieswöchigen Rezension. Das heißt, ich bin dran und ich habe eine rausgesucht. Natürlich ein Stern, weil weniger nicht geht und äh, ich habe ebenfalls wie Tino letzte Woche so ein zwei Wörter rausgenommen einfach nur weil die dann schon zu viel verraten, was es sein, was es ist, ähm, aber sag mal hat die nichts, Wörter nichts <lacht> 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 auch das war ein Rookie Gag übrigens ähm, äh, aber äh, sonst, sonst ver <lacht> <lacht> aber auch sonst verrät es äh, sonst ist nichts vom Text natürlich irgendwie verändert also ich habe den Film hier gekauft, weil er mir von Amazon empfohlen wurde und sich die Bewertungen überschlagen haben mit Lob. Aber tatsächlich waren die Dialoge, die Schauspieler und die Story so schlecht, dass ich mehrfach an Monty Python denken musste. Völlig gestellste Sprache. Ich hatte zu keiner Zeit irgendwas für oder gegen den Hauptcharakter in dem Film gefühlt. Der Film berührte mich in keinster Weise. Gattaca ist bedrückender, was die Zukunftsvision angeht, Ex-Drummer gewaltverherrlichender, Enter the Void stärker sexualisiert und selbst bei Brazil fühle ich stärker mit den Protagonisten mit. Das Hauptproblem ist aber, dass der Film sich selber so wahnsinnig ernst nimmt als Gesellschaftskritik. Dabei ist er nur wie ein Stück Kunst, das von einem Schülertheater wiederentdeckt wurde. Toll für Eltern die und diejenigen, die dabei waren und in Erinnerung schwelgen. Ansonsten aber leider definitiv kein Kult und absolut nicht sehenswert, sondern langweilig und peinlich. Hm. So. Das war die heutige Kritik. Und ich nehme jetzt Vorschläge oder eure Tipps an. Welcher Film ja. ist wie ein Schülertheater, was wiederentdeckt wurde?
2: Da würde ich halt am ehesten noch, aber diese ganzen Verweise auf sowas wie x und so, also das ja, scheint das ja ist jemand aber auch gewesen so zu sein, der halt Ahnung zumindest hat, oder zumindest ein bisschen was gesehen, gesehen hat, hat. Aber,
1: aber ich finde auch die Bandbreite, was er da abfuhrstückt, also wir hatten Gattaca, x Enter the Void und Brazil <lacht> als Vergleich. Ja.
2: Ich sag Killing of a Sacred Deer.
1: Killing of a Sacred Deer wird notiert. Ist es ein Film, den wir beide kennen?
2: Achso, man darf auch noch zehn Fragen stellen.
1: Nee, zwei. Nur zwei. Nein, das kann man schon fragen. Ja, also kennen wir auf jeden Fall alle.
0: Und er ist auch aus dem, also es ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Ben Hur oder sowas. Also nur mal kurz gefragt. Also, das ist schon ein Genrefilm. Es ist ein Oder, also das wäre jetzt für mich, das haben wir, glaube ich, nie. Es ist schon ein Genrefilm, aber er ist er ist sehr bekannt. Kann ich den Satz zu noch mal hören, bitte?
1: Ähm, der ganze oder nur oder den Vergleich? Nur den Vergleich. Gattaca ist bedrückender, was die Zukunftsvision angeht.
2: Ja, obwohl, wenn es was mit Monty Python ist, gehe ich zurück und möchte gerne Battle Royale als
1: Tipp abgeben. Battle Royale? Hm. Okay. Ja, Monty Python ist auch dran, ja, also als Vergleich.
2: Ja, aber das glaube ich so, wenn irgendwie Leute mit Schauspielerleistung nichts anfangen können. Ach so, wegen Amerikaner dem Overacting. Sind. ja. Ja, okay. ja.
1: Gattaka ist bedrückender, extra mal gewaltverherrlichender Inter The Void stärker sexualisiert und bei Brazil hat er mehr mit dem Protagonist mitgefühlt als hier in dem Film. Um nochmal den Vergleich kurz rauszuholen. Komm,
0: Daniel. Ja, ich überlege, oh, oh, was das doch. sein könnte. Mir fällt jetzt auch irgendwie nichts ein. Ey. Mir, wirklich, mir fällt nichts ein. Ja. Also musst, wenn ihr
2: ungefähr wissen wollt, wie spannend She dies Tomorrow ist, gibt euch Daniel gerade einen ganz guten Hinweis. <lacht> er,
1: er starrt auch gerade so apathisch in die Gegend. Es wird doch so blau-violettes ja. blau Licht fehlen, dann haben wir es. Ja.
2: <lacht> Gleich muss du sich nur ein Stück Pizza reinschieben, dann wär's.
1: Dann ein Cosplay. Ja.
0: ja. <lacht> Ey, das ist alles so abwegig. Ey, ich, ich sag One Cut of the Dead. One Cut of the Dead.
1: Ja, die, zu die Zukunftsvision One Cut of the Dead. Wer nee. ja, kennt sie nicht? Okay, Tino, Cut sagt Battle of the Dead. Ja. Tino sagt Battle Royale, Daniel sagt One Cut of the Dead. Eingeloggt. Und ja, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt bis nächste Woche wieder Zeit. Schreibt uns überall über Social Media gerne, was eure Tipps sind zu dieser schönen Ein-Stern-Rezension.
0: Ihr könnt uns aber auch ja, gerne noch mehr bei Social Media schreiben, nämlich ein paar nette Kommentare. Oder ihr könnt ein Abo irgendwie eintragen. Oder... Könnt ein paar Filme nennen, über die wir doch gerne mal reden sollen. Wir haben ja immer noch... Könnt
1: könnt unseren Letterbox-Account abonnieren und die Listen da immer schön einsehen.
0: Genau. Und könnt, wie gesagt, wir haben ja unsere Retro-Rubrik hier auch, beziehungsweise wollen natürlich auch gerne die Retro- Wünsche weiterhin ausbauen und weiterhin vorstellen. Also, das alles steht in eurer Macht. Das alles dürft ihr gerne verfassen und das, äh, darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr hm. euch daran so beteiligt. Ja, und ansonsten bleibt uns nicht viel mehr übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr könnt schon ein bisschen ins Kino gehen oder den einen oder anderen netten Film genießen. Und ansonsten, weiß ich, haben meine beiden Kollegen noch was auf den Weg mitzugeben? Nee. Ich will
2: nur, dass du abmoderierst, damit Andre uns sagen kann, welchen Film es ist. Genau, ich möchte auch jetzt <lacht> wirklich wissen, welcher Film das ist. Deswegen, ja,
0: macht's gut da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, hoffentlich viel Spaß bei den hier vorgestellten Filmen oder mit allen anderen Filmen, die ihr im Laufe eures Lebens schauen werdet. Vielleicht ja auch aufgrund von uns. Und ansonsten bis spätestens nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.